0: Podcast mit Fred und wieder. Endlich eine Frau. Endlich. Das Thema heute: Fresche Fragebögen mit Patricia. Die willst du heiraten?
1: Hey Leute, ich bin heute ein bisschen weiter vom Mikrofon, damit wir das nicht wiederholen müssen. Wir haben gutes Feedback bekommen zur letzten Folge. Und wir haben uns gedacht, bevor wir das jetzt wieder hier runterziehen mit unserem sinnlosen Filmgelaber wollen wir einfach weitermachen mit unserer berühmten Reihe nicht mehr. <lacht> Fragebögen, Teil 2. Mit mir im Studio, virtuell, ist mein lieber Kollege Jugoslav. Und wir haben heute eine Gästin und ähm, wieder was vorbereitet, ja. äh, damit ihr schon mal wisst, worum es geht.
2: Sagen wir doch erstmal kurz Hallo. Also, Hallo, Patricia, dachte,
1: okay. erstmal. Okay. Hallo. Hallo. Ich dachte, Hallo. erst in, den Clip, aber ist ja auch ist ja okay.
2: Erstmal herzlich willkommen heißen. Es freut okay, uns, danke, dass, dass du da, du da bist. bist. Ja.
3: Ich freue mich mega, wieder mal hier zu sein. Weil ich war ja schon mal hier, ne?
2: Ja, Ach, Ach, stimmt, guck, so. Ach, du warst
1: das.
3: Aha, ja, ich war, da war noch mal ganz, ganz klein, war schon mal hier. Heute länger.
2: Stimmt. Hm. Mhm. Nee, und da das Thema heute auch Ehe sein wird, haben wir uns gedacht, dass vielleicht auch ganz gut wäre. Jemanden mit in die Sendung einzuladen, der da Erfahrung hat. Ähm, und auch mal aus der anderen Sicht spricht. Also, ansonsten sind wir hier ja nur zwei Männer, die die ganze Zeit sich über irgendwelche Filme aufregen. Ähm, mhm. Und ja, wir freuen uns sehr. Und wir haben eben auch diese kleine Matz für dich vorbereitet, um die, den Leuten da draußen einmal kurz in Kürze darzustellen, mit wem wir denn heute jeden Matz ab.
0: Patricia, ist nun seit fast vier Jahren verheiratet, was sie in dieser Folge zur Expertin macht. Wie alt sie ist? Jung, muss reichen. Ansonsten hat sie wie unsere Jungs, im Radio angefangen. Dann ist sie zu About You als About You noch Frontline-Shop hieß, um sich dann komplett der Werbestrategie zu widmen. Und das so lange, dass sie irgendwann keinen Bock mehr hatte, ihre Sachen gepackt hat und mit dem nächsten Flieger zum Studieren nach Maastricht ist. Ich freue mich besonders sehr, endlich mal wieder ein bisschen Frauenpower im Wodcast begrüßen zu dürfen und wünsche den Boys viel Glück dabei, neben dieser Powerfrau nicht komplett dumm dazustehen.
1: Ah, cool. So viel hast du gemacht. Das ist ja interessant. Das, war echt...
3: ähm, das ist erstmal sehr, sehr lieb und äh, äh, ich, 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 ich bin mal gespannt, wie nett ihr mit einer Frau in eurer Mitte seid. Ähm, es stimmt auch nicht ganz, äh, Davide. Also ich war tatsächlich bei Frontage Shop. Frontline-Shop kennt ihr noch? Oder seid ihr zu jung?
2: Wir sind zu jung, glaube ich. ich
3: tatsächlich, oh Alter, da bin ich richtig alter Knochen. Frontline-Shop war der erste coole äh, Street-Style-Online-Shop quasi. Ähm, den gibt es nicht mehr. Aber das ist quasi, das, 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 das wurde nicht mehr About You danach. Aber ich glaube, die halbe Belegschaft ist dann von Frontline-Shops About You. Ah, okay. Ähm, aber das war nur ein kurzer Ausflug in die Fashion-World, <lacht> dass ich dann eben, ja wie, wie der Video richtig gesagt hat, äh, Strategie gemacht hat. Und jetzt bin ich ein schlauer Fuchs und bin an der Uni äh, mit knackigen 33 Jahren. Du wolltest ja nicht verraten. Alter, ich ich bin, wollte ich, ich Eigentlich
2: bin, wollte ich nicht verraten, deshalb <lacht> weiß ich es. So,
3: ja, okay. aber ganz ehrlich, also wenn wir heute über Ehe sprechen <lacht> und wenn wir, ähm, ja, dann, dann kann ich halt auch keine 22 sein. Also könnte ich, wäre aber super weird und ja.
2: Okay. Nee, aber bevor, bevor wir weitermachen, weil eine Sache, die ich auch vorher nicht wusste, ist diese, diese kleine Arbeit im Radio, da, darüber wollte ich vielleicht noch kurz, weil wir waren ja auch für, also der Podcast hat ja auch bei Tide kurz, ist bei Tide ich kurz war, gelaufen.
3: Ich war ehrlicherweise also überrascht, dass ihr Radio gemacht habt. Ich habe, hab, glaube ich, über sechs Jahre Radio gemacht. Ich uh, war nämlich okay. bei Deutschlands ältestem Studentenradio, beim HSF 98,1, an der Technischen Uni Ilmenau. Da habe ich fünf Jahre lang fast, naja, vier Jahre, sorry, ich habe beschissen, äh, habe ich moderiert. Morning Shows, Musikredaktion, alles. Und dann war ich, genau, dann war ich äh, beim Alsterradio, äh, da war ich aber quasi nur so, so, so boah, das war anstrengend, äh, Prakti quasi und habe äh, so, wie heißt das noch? Äh, Zuhörer-Snippets äh, geschnitten, war auf der Fläche, musste O-Töne holen die ganze Zeit. Also so war aber auch bei, sowas. Ja, ja, vox musste, musste aber auch geilerweise, da gab es gerade, äh, zu der Zeit, wo ich war, gab es relativ wenige Praktis. Ich durfte zu allen Pressekonferenzen von Pauli und vom HS, ähm, HSV und das war die Thorsten Fink und die, oh, wie hieß der der geile Pauli-Trainer, äh, den ich so mochte. Ja, auf jeden Fall ist ja wurscht. Ähm, ich war dann immer bei den, bei den Chefs und habe die interviewt und das war teilweise Richtig gut. Und teilweise dachte ich mir, oh Gott, ich muss die jetzt so Popscheiß fragen und so, so reißerische Sachen, wie man das ja nicht... Im Öffentlich also es war ganz unangenehm teilweise. Aber äh, ja, ich habe Radio gemacht. Ich freue mich mega, in dem Podcast äh, dabei sein <lacht> zu können. Voll gut.
2: Wir sind leider nicht mehr im Radio.
1: Also ja, das wir wurden haben quasi unehrenhaft entlassen, weil...
3: Vielleicht wegen der Quote?
1: Schlechte da. Quote, äh, zu lustig... Zu viel Alkohol, das haben wir ja dann reduziert, aber es war immer noch zu viel. Also es haben viele Sachen da reingespielt. Es war auch sehr politisch alles am Ende. Also ich
3: meinte auch die frauen quote
1: ja, ja, das auch. Das auch.
3: Es war zu unequal wahrscheinlich dass Ja,
1: alle Quoten. Wir haben Quote, das war, war, war nichts bei uns. <lacht> Alkoholquote ja.
3: zu hoch, Zuhörerquote genau. zu niedrig, Männerquote zu hoch. Ja, okay. Schwierig. Ja, vielleicht kriegt ihr es ja. Also vielleicht kommt der Zeitpunkt ja noch, dass wir sagen, ja. oh, eu euren Podcast unbedingt. 19 Uhr.
2: Dann bei Alster Radio, aber.
3: <lacht> <lacht> gibt nicht mehr? Gibt's nicht mehr. Gar nicht mehr? Abgestört. Nee, die sind doch jetzt Rockantenne oder so. Aufgekauft. Ja, ich
2: dachte, es geht noch. als Oder, Ani wie, wie heißt denn? Es gibt doch noch diesen relativ guten Hamburg.
3: Ach, du meinst, du meinst, ähm, den, den, den Indie. Ähm,
2: ja.
4: Oh,
3: wie heißt der denn? Ja, den gibt es noch. Wer ist denn der jetzt? Das ist auch peinlich, ne? Ich Was dachte,
2: ich das wäre als der Radio Deshalb nee, war ich nee, gerade kurz nee, so. nee. Also, du warst eher so die, bei die Kylie Minogue und.
3: Da war auch, als ich da war, da war auch Nadel zu Besuch. Das war dann alle am Foto machen und so. Also das war eher, als Radio war eher die Schiene. Geilo. Ja. Ui,
2: nee, aber sollen wir mal, also ich meine, wir haben ja 25 Fragen vor uns. Ähm, was auch ganz wichtig ist, du, also wenn du eine Frage nicht beantworten willst, musst du nicht. Also es ist nicht so von wegen, ja. dass wir hier so da reingehen und sagen, hey, alles muss direkt komplett beantwortet werden.
3: Also nicht so eine Lanze, aber jetzt mal wirklich. Aber jetzt mal ja, ehrlich. Nein, aber, nein. aber jetzt sag doch mal.
2: Ähm, okay. Und auch wenn, also die Sache ist, es geht ja auch mehr darum, dass wir ein Gespräch führen. Also nicht wundern, wenn wir dann auch abschweifen werden. <lacht> okay. Und das ist es eigentlich hauptsächlich. Ähm, willst du dann direkt mit der ersten Frage anfangen? Warte mal, eine Sache noch. Ähm, habt ihr was zu trinken? Das ja, ist ganz ey.
1: wichtig, weil das hört man. Oh ne? ja, äh, Gott, ey, das wird auch immer schlimmer. Das Jetzt hast du nicht <lacht> <mal> mehr Wasser. <lacht>
3: Also ich habe ich hab ganz viel warm zu trinken, neben mir, weil ich ein Streber bin. Ich habe mich vorbereitet.
1: Okay. Super. Ja, da spricht die Erfahrung. Ähm, vielleicht was, was lernen wir heute seht... noch was? Also so, so Techniken. Moderationstechniken. Okay, jetzt aber genug. Ähm, also, wir starten. Frage 1. Das ist Frage 1. Ist die ja. Ehe für Sie noch ein Problem?
3: Noch oder schon? Noch. Ist <lacht> die. Da fängt es schon an, also ich habe ja vorhin erzählt, dass ich mit Davide, also Davide hat mir die Fragen geschickt und ich dachte, was hat der denn für Fragen zum Thema Ehe? Ich finde, die Ehe ist überhaupt kein Problem. Ich finde, die Ehe wird eher von allen zum Problem gemacht, weil immer keiner Bock hat oder sagt, öh, wer heiratet denn heute noch? Äh, von daher, nee. Aber vielleicht verstehe ich die Frage auch falsch.
1: <lacht> ja, weiß man
2: nicht, ne? Also, das gemeint hast? Die, was du ja jetzt schon sagst, ist so von wegen, andere machen die Ehe zum Problem. Ähm, ich meine, also ich würde uns jetzt mal zu einer Generation zählen. Ich hoffe, das ist okay. <lacht> ähm, das ist ja, früher war das ja so von wegen, hey, man, keine Ahnung, du hattest es mit 24, kriegst deine fünf Kinder, schaust, dass die dann auf dem Acker arbeiten. Ähm, <lacht> und damit ist dann deine Rente sicher. Und heutzutage ist es ja auch oft einfach so von wegen, Wieso überhaupt? Also man kann ja auch zusammen sein und eben nicht heiraten, so in die Richtung. Und da ist es eben dieses, wie war, also ich meine, ihr seid ja jetzt vier Jahre verheiratet, also bald vier Jahre, glaube ich. Ja, ja. Ähm, Und war das, also war das damals ein Gedankengang, so von wegen, hey, wollen wir das überhaupt?
3: Das, das Witzige ist, du hast gerade einen Satz gesagt, so, warum sollte man heiraten? Und als mein Mann mir äh, die Frage gestellt hat, meinte ich nur so, Alter, warum denn nicht? Also ich war nur so, äh, wir sind also wir sind seit 13 Jahren zusammen, seit fast vier Jahren verheiratet und du denkst dann irgendwann so, ey, pass auf, beste Kombo, klappt alles super, verstehen uns toll. Und dann dachte ich nur so, hä, aber warum soll man denn da nicht heiraten? Das macht es halt doch ein bisschen, weißt du, dieses ganz klischeemäßig, dieses Offizielle. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt schon irgendwie zwei, drei bier hätten, das kann ich jetzt mal vorziehen und so tun als ob, würde ich sagen, <lacht> äh, man heiratet, also wir haben zumindest 80 Prozent geheiratet, weil wir eine richtig geile Feier hatten. Und das war richtig geiles Essen. Und alle kommen ja deinen Wegen, weil wir haben hier in Hamburg geheiratet. Und deswegen, für mich war es so, ja, warum, warum denn nicht, wenn du eh weißt, du willst zusammenbleiben, Ey, dann, dann heirate doch. Ähm, kann natürlich auch sein. Ähm, und das war, da, da, ähm, das stimmt nicht mehr ganz leider, aber ich komme halt aus Bayern und meine Eltern waren halt einfach über oder sind immer noch verheiratet, haben jetzt so ein bisschen so On-Off-Sachen zwischendrin gehabt, aber das war so, ey, das klappt, voll gut, mache ich auch. Wenn es halt, mhm. ne? Natürlich musst du den Typen haben, ja, den, den Menschen, äh, der mit dir das dann auch durchzieht, aber ich dachte echt immer so, warum denn nicht? Das ist doch geil. Aber vielleicht ähm, bin ich dazu, ja, weiß ich nicht, wie sagt man, vielleicht bin ich dazu naiv oder so? Nee. Oder ja, so also war das.
2: Kam dann auch von irgendeiner Seite so von wegen, hey, wieso macht ihr das? Oder ist es so von wegen, über alle waren eher so Bock auf Party?
3: <lacht> Boah, ich glaube, ich, ich glaube, wir waren eine der ersten, die geheiratet haben tatsächlich. Das war für alle, glaube ich, komplett unüberrascht. Ja klar, die heiraten. Also ja. es, war so, es ist so wirklich, wenn man äh, manche Leute fragen, oh, das ist ja so toll, was ihr so habt. Und wir so, also von daher war es überhaupt keine Überraschung, glaube mhm. ich. Ich überlege gerade, ob irgendjemand gesagt hat, das hat ja eigentlich wahnsinnig, was ihr macht. Nee, ich glaube nicht. Okay. Also, ähm, die Klischeefrage ist dann so, ja, und dann heiratet ihr und dann baut ihr ein Haus und dann kriegt ihr Kinder. Das, das darfst du dir schon anhören, glaube ich. Okay. Aber das habe ich wahrscheinlich auch bis heute schon wieder ignoriert. Nee, war super, war cool. Und dann hat noch alle Bock auf Party. Ja. <lacht> ja.
2: Nee, dann ganz wichtig, wenn du auch irgendwelche Fragen an uns hast, ist das ja, also es ist...
3: Ja, wie seht ihr auch... das denn? Also ist das jetzt, ich finde immer was, was ich, also das Einzige, wo ich mich stigmatisiert fühle, und das ist tatsächlich so, jetzt auch, jetzt wo mhm. ich nochmal studiere mit jüngeren Menschen, du fühlst dich sofort 80 Jahre älter, super boring und habt ihr da auch solche Bilder im Kopf? Weil ich sage ja zum Beispiel auch, mein Mann. Das war für mich am mhm. Anfang das Schlimmste der Welt. Und ich dachte so, oh, wie hört sich das an? Jetzt, jetzt 50 Jahre gealtert, auf einen Schlag. Also wie, wie seht ihr das dann, wenn ihr jemanden wie mich seht und sagt, mhm. wie, die ist verheiratet, ist die eigentlich weird? Oder, also wie ist das bei euch?
1: Ja, ich, also ich kenne auch so viele mittlerweile schon. Also ich kenne irgendwie viele Leute, die ein bisschen älter sind als ich. Und da ist das irgendwie auch nach wie vor oder wieder, ich weiß nicht, ob es ein Trend ist, so normal, dass ich da auch mir gar nicht so, ich freue mich dann einfach und denke mir so, ja, ich habe nicht das Gefühl, dass dadurch irgendwie sich groß was ändert oder nehmen die nicht anders war oder so, sondern ist es irgendwie, ist irgendwie so ein natürlicher Teil. also
3: Ja, ich finde auch, man, man, man über, ich glaube, wenn man vielleicht auch nicht verheiratet ist, man denkt immer, dann erinnert sich auf einen Schlag alles. Nee, überhaupt hm, nichts. Ja. ist nur zwei Tage müde, <lacht> weil es <lacht> anstrengend war, und dann geht es weiter. So. Und dann ist es halt so, ja, bist du verheiratet. Also es ändert sich ja nichts. Es ist ja nicht so Magic und oh, ja. jetzt ist das rosa-rot. Nee, Quatsch.
2: Ich glaube, bei mir kommt es viel darauf an, wann. Also, wenn jetzt zum Beispiel, ich habe so Leute, die, also an meiner Schule, die zum Beispiel drei Jahrgänge unter mir waren, die jetzt schon geheiratet haben und alles okay. so mit 23, 24 und halt eigenes Haus. So dieses klassische Bayerische, so von wegen so, ja. irgendwo im Dorf haben sie ihr Häuschen, gehen jetzt so jeden Tag zu ihrem Tischtennisclub und so. <lacht> und da ist dann so dieses, da muss ich ehrlich sagen, kommt manchmal auch so ein bisschen doch die Angst. So dieses. Die Angst. Ach, dass du das auch
3: irgendwann machst so? Ja. So Tischtennisverein?
2: Ja. Das, ja, das irgendwann so wirklich so, so von wegen ist es dann so dieser Moment so, man kehrt dann in die Heimat zurück. So, also dieses, so, und dann sitzt du halt da und dann suchst du dir irgendeine kleine, nette Agentur irgendwo auf dem Land.
3: Nee, du machst dann da wieder in France oder so, ja. weißt du? So eine kleine Agentur.
2: So für die Metzgerei nebenan. Ja, genau. Und das ist dann schon so, wo ich mir denke, so, also, ist es so? Ist es ein Stück Freiheit, dass man weggibt? Eigentlich eigentlich ja nicht. Eigentlich das ist ja das, was du meinst. So von wegen, man, es verändert sich nichts. Aber ich glaube, in meinem Kopf ist es immer noch so ein ganz klein wenig so von wegen, es ist schon ein Schritt. Ich, ich, ich habe kein Problem damit, noch ein bisschen zu warten. Sagen wir so. Und ich weiß, dass noch nicht zuhört.
3: <lacht> Jetzt gerade. Ähm, nee, ich. Äh, das ist ja ja. Ich glaube, das ist aber dieses Klischee, dass ich so absolut Blöd finde, dieses Paket, du kaufst mhm. die Ehe mit Haus und zurückgehend ja, mit Kindern. Das ist ja auch überhaupt nicht mein Modell. Und deswegen, äh, ich mache mach halt, was ich will. Und ich habe es vor fünf Jahren gemacht. jetzt bin ich halt älter. Und du hast so ein bisschen dieses Safety-Ding, ne? Ja, der, also wenn ich mal, aus, also ihr kennt das wahrscheinlich auch, ja. Corona und so, wie sieht man heutzutage aus so im Alltag? Der genau, halt jetzt nicht einfach mal so weg, wenn ich halt aussehe <lacht> wie so ein arbeitsloser Penner, äh, sondern ja. ist halt mit mir verheiratet. Das ist so ein bisschen das Benefit. Aber ganz ehrlich, das ist, ich finde, es hat sich nichts verändert. Es ist nur, ja, ich kann einfach, wenn ich die Empfehlung jetzt schon aussprechen sollte, man sollte vielleicht nicht heiraten, weil es cool ist oder weil man mal so ein Brautkleid anhaben. So. Also man sollte schon heiraten, weil man irgendwie äh, sich sicher ist. Für also, die Party. Obwohl, wenn man ganz viel Geld hat, warum eigentlich nicht? Dann könnte man ja eigentlich mal kurz heiraten und sich dann auch wieder scheiden lassen. Ich das will das gar nicht auch verurteilen. Ne? Kann, sich auch mal, kann sich auch mal täuschen. Also Ich bin da überhaupt keiner für mich. Hat, hat dieses Modell voll gepasst oder passt immer noch? Wird passen. Aber wenn die Leute sich scheiden lassen und wieder heiraten, was sollen sie machen. Es um, ist, ist mir eigentlich Bums. Aber auch wenn sagen. Bums.
2: Ja, klar, natürlich. Bums. Du darfst auch ficken, Alles. <lacht> <lacht> no problem.
1: Ui. Letzte Woche haben wir ganz oft Hitler gesagt.
3: <lacht> oh, jetzt kommt es schon. David hat mich vorgewarnt. Du bist ein großer Hitler-Fan. Also ich meine es jetzt nicht so, aber... Ähm, Bitte? Ja, ja. Okay, du, das ist du,
1: missverständlich, du, aber...
3: Du erwähnst Hitler in einem... Du Wenn es ein sich ergibt, ich habe jetzt... Jetzt hat es sich ergeben.
1: Ich, ich nehme ich nehm gerne jedes Stichwort, um, um mal drüber zu sprechen.
3: Okay, <lacht> gut. Darüber kann ich jetzt leider keinen Kommentar geben zu meiner Ehe. Also das passt irgendwie. Das vielleicht später nochmal, aber ja. Aber ihr ähm, versteht, was ich meine, ne? Also ja. jeder muss es selber wissen und äh, ich finde es cool. Ich finde es gut. Könnte so ein Ambassador oder so ein Influencer, Ehe-Influencer werden? Gibt es ja noch nicht,
2: oder? Gibt es Ehe-Influencer? Ich glaube schon. Es gibt für, für alles. Es gibt Mami-Influencer, dann gibt es sicherlich auch ja, du? e influencer E-Fluencer.
3: E-Fluencer. e, e, -Uh.
2: äh, e, -E -I Ui, um Okay, dann danke, dass du da warst. Ähm, <lacht> Arne,
3: das,
2: war ja, das war ja nur eine Frage. Ich ja, wenn ja, ja, wir schon bei den. Bei einem selbst und bei den anderen sind, glaube ich, passt die nächste Frage direkt. Nämlich. Ich, ich liebe, wenn es funktioniert. Ja, ich habe gerade, ich habe hier Second Screen, weißt du? Ich, äh Soll ich? Ja, mach du mal. Ähm, wann überzeugt sie die Ehe als Einrichtung mehr, wenn Sie diese bei anderen sehen oder in ihrem eigenen
3: Fall? Das ist schon wieder, das meinte ich mit diesen Fragen und dass ich sie... erkläre mal da wieder. Was willst du jetzt Was will Max Frisch von mir wissen?
2: <lacht> was will ich? <lacht> ähm, ich glaube, an sich geht das einfach so von wegen... Sieht man... Also ist man neidisch auf andere Beziehungen, glaube ich. ist es so im Umkehrschluss gesagt. Weil es, es ist ja so von wegen sagst du, die Ehe funktioniert, weil du deine eigene siehst und sie funktioniert oder weil du siehst, dass andere Menschen glücklich sind? Für uns ist es zum, also für mich ist es ja zum Beispiel, ich bin in keiner Ehe. Das heißt, <lacht> die Frage beantwortet sich von selbst, weil ich halt sehe, okay, meine Eltern sind seit, uh, da wieder jetzt nicht verkacken, <lacht> seit okay, über 30 Jahren ähm, verheiratet und es funktioniert. Aber es ist so dieses, da ist dann eben so der Unterschied, wo ich sagen kann, oh, ich bin jetzt seit, Fast zehn Jahre mit meiner Freundin zusammen, aber es ist halt noch keine, also es hat Ehe ähnliche Strukturen manchmal, aber es ist noch keine Ehe.
3: Ja, aber da ist vielleicht, um jetzt mal Max Frisch zu ignorieren, da ist mhm. ja so die Frage, was definiert denn eine Ehe? Ist es wirklich der Stampel von meinem oberner Weil mhm. was definiert denn eine Ehe so? Ähm,
2: die Steuerklasse. Steuern. Auch nicht, ja, Bullshit,
3: Bullshit, das ist alles, wir dachten es auch und jetzt wird richtig gespart, Bullshit. Solange ernsthaft? du irgendwie beide arbeitest, sparst du gar nichts. Das ist, ähm, das ist nur wirklich, also wenn wir über Steuern und Ehe sprechen, du sparst dann, wenn ähm, ich als Ehefrau zum Beispiel mhm. zu Hause bleibe okay. und den Haushalt mache und mein Mann Großverdiener ist, dann lohnt sich das, weil der Mann muss mich ja mit durchfüttern, aber sonst ist das Quatsch. Also, da, weil jeder, der Haare rettet möchte oder Geld sperrt, auch äh, kannst du dich machen, lohnt sie nicht. Ja. Ähm, aber um so Max Frisch zurückzukommen, ähm, oh, ohne da jetzt selbstverliebt zu sein, aber ich finde, wir machen das schon ganz gut. Ich glaube aber, dass andere, die jetzt, wenn, wenn du jetzt da wieder, wenn du jetzt unsere mhm. Ehe mal seit Monaten analysiert hättest und von außen nur draus, drauf gucken würdest, und ist auch so, oh, ihr seid so harmonisch, ihr seid toll. Also wir kriegen das auch irgendwie zu, zugespielt, dass es das alles so toll ist, aber ganz ehrlich, äh, man, man diskutiert genauso und es ist auch anstrengend. Ich glaube, viele denken immer, oh, das ist so toll, aber ähm, gleichzeitig sagen sie, aber ich will meine Freiheiten haben. Ja, ich habe schon meine Freiheit ich bin ja nicht eingesperrt. So, ja. Aber ne, das ist halt auch Kompromisse und man muss sich absprechen und so. Also ich würde sagen, ich finde ich richtig gut, was wir an Einrichtung Ehe machen, aber äh, wir haben vielleicht auch so eher leid, ne? Wir haben halt wirklich keine Kids. Jetzt, so, wenn, wenn, wenn man wirklich jetzt Corona-mäßig, oh, da muss ich sagen, ey, ganz ehrlich, ganz, ganz froh, dass wir da so das sind. <lacht> dass da nicht irgendwie so, oh, Homeschooling oder so. Boah, da, da. Also Respekt an alle Eltern, die jetzt zuhören. Ich will das nicht haten oder so, sondern einfach nur Respekt. Äh, weil ich kann machen, was ich will. Also ich glaube auch
2: einige sind eher neidisch darauf, sicherlich auch. Also es ist so dieses. Ich, ich kenne einige, die auch, wie kann man sagen, vielleicht sich, also die es gerade einfach nicht leicht haben mit Kindern zu Hause. Also besonders, nee, wenn die Kita gut. zu hat, wenn die Schule zu hat, dann ist halt so, okay, dann hast du das, das Bike zu Hause und wenn ja. du dann auch noch arbeitest, ist dann sowieso.
3: Ja, und wenn du, ich glaube, in jeder Kindersstu Kinderaltersstufe, also ja. die Kleinen checken halt nix und nerven halt rum, die Mittleren checken nix und müssen Schule machen und sind halt auch genervt und so. Können halt den Zettel lesen, Mama ist im ein bitte nicht. Klopfen ja. oder so. Da, da, und, wenn so da, da, da. <lacht> und wenn du so Teenager hast, die machen, entweder gehen sie raus und holen sich die Seuche, hol dir die Seuche irgendwie ins Wohnzimmer oder sind halt komplett unterstehbar. Also ich, ja, jeder, jedes, obwohl, jetzt, jetzt fangen wir an, über Kinder zu sprechen und Kinder haben ja gar nichts mit Ehe zu tun, ne? Also das muss man ja auch mal sagen, so mhm. wilde Ehe und so. Aber egal. Äh, wir schweifen ab. Ähm, die Frage war aber auch echt so ein bisschen Abschweif. Ja,
2: alles gut. Das, mein, das ist ne? ja auch sein Ziel. Das ist ja das ja, okay. Also, wir haben ja auch herausgefunden, dass das meiste eigentlich die totische Fragen sind. Ähm, ja. Ui, okay, Fred, dann mach ja. mal weiter.
1: Was haben Sie anderen öfter geraten? A, dass sie sich trennen oder B, dass sie sich nicht trennen?
3: Ich finde es auch übrigens geil, dass Max frisch mich siezt. <lacht> wir hätten uns eigentlich alle siezen sollen heute. Ähm, ich glaube, ich bin eher Team nicht trennen. Aber auch das, das kann ich jetzt nur aus meiner Perspektive sagen, ich glaube, äh, das ist jetzt in jeder Bildzeitung kannst kann's du es glaube ich lesen, ich glaube, Leute trennen sich zu früh und sind da auch ein bisschen so, äh, tut weh, ich gehe mal kurz. Mhm. Aber das, also das kann ich wirklich nicht so äh, beurteilen. Wir haben auch eben Trennungen oder Scheidungen in der, in der, in der größeren Familie und die werden das schon bewusst haben, warum sie es gemacht haben. Aber ich, da bin ich vielleicht altmodisch und sage, nee, das kann man auch mal äh, ausdiskutieren und ähm, Darf ich mal einen Vorwurf an, an unsere Generation machen? Darf ich? Ja, klar, natürlich. Ich, ich glaube, äh, wir sind hardcore, äh, ich will, ich will, ich will, und ich will das und ich will das und ich will unsere Freiheit und so. Das ist halt, äh, wenn du immer wieder, du ist, eben, ist es wurscht, ob du verheiratet bist oder nicht, wenn man zehn Jahre mit jemandem zusammen ist, Alter, dann hast du einfach eine Verantwortung und du hast auch irgendwie, äh, dich auszubalancieren und nicht alles klappt eben nach deinem Ding. Und ich glaube, mhm. das fehlt ganz vielen Leuten. Die haben keinen Bock mehr sich zu committen, weil auf der nächsten, an der nächsten Ecke kann ja ein geilerer Typ ein geileres Mädel sein. Und das ist dann so ein bisschen das, wo ich sage, ja, kannst du halt machen, aber ist vielleicht nicht... dann so halt da.
2: alleine, so. Ja? ja,
3: genau. Ja, und dann kommen die Leute und sagen, oh, ich will aber auch sowas haben, was ich hat Und dann denke ich mir, ja, Diggi. aber da musst du halt auch was dafür tun. Also von daher, ich bin Team, es doch machen ein bisschen.
2: Also, wenn du schon über unsere Generation sprichst, ist es so dieses, was, was ich auch oft mir denke, ist so dieses man will keine Arbeit mehr reinstecken. Ja. Also es ist so wirklich so dieses so von wegen, entweder es funktioniert direkt oder <lacht> fuck that, wo ich mir denke so, nee, also es ist ja, ich kenne keine, wirklich keine Beziehung und ich glaube auch niemandem, also noch so, noch so sehr, dass es eine rein harmonische Beziehung gibt. Gibt es einfach nicht. Also es ist, gibt, man wird immer diskutieren, es wird immer irgendwann Streitpunkte geben. Ähm, und dann ist halt die Frage so, geht man dann weiter? oder halt nicht. Und irgendwie fühlt es sich oft an, dass eben, wie du auch meinst, unsere Generation eher so von wegen so erster Huggle. Fuck it. <lacht> Und das ist dann so dieses, wo ich mir denke, so ja, aber im selben Moment sind das dann eben auch, wie du meinst, so diese Leute, die sagen, also, du bist schon zehn Jahre mit deiner Freundin zusammen, oder oh, und hey, das schön. und das. Ja. ja. Und wenn die wüssten, was alles hinter den verschlossenen Türen... <lacht> An Diskussionen passiert sind und was auch, also wie man sich gestritten hat, ist ja auch so. Also, natürlich sieht man das Positive von außen, aber es ist so, es steckt ja auch Arbeit drin.
3: Also, ich glaube auch, ähm, äh, es gibt doch immer bei diesen, ich weiß es gar nicht, ich habe ja nie zum Beispiel, das ist immer so witzig, ich habe ähm, in der Uni musste ich ein Paper schreiben, habe das über Bumble geschrieben, Dating-Plattform. I have no fucking clue about Tinder und Co., weil ich halt einfach seit 13 Jahren mit dem Menschen zusammen bin. Das war übrigens auch ein Spaß, über Dating-Plattformen zu schreiben. Anderes Thema. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich Nee, genau. Also, wenn wir, glaube ich, unseren Zusammenpass-Score ausrechnen würden, dann wäre der ziemlich, ziemlich hoch. Und das ist natürlich ein echt unfassbares Glück. Und trotzdem gibt es ja immer so Diskussionspunkte, wo du. Ja, nicht Grundsatzsachen, aber wo dann halt neue Sachen zum Beispiel, Thema Studium um die Ecke ja, kommt Und dann denkt, dann, dann musst du sagen, äh, ich glaube, ich will nochmal studieren und ich glaube, das heißt dann, dass du mal ein Jahr lang der Verdiener bist und ich halt nicht. Und die Sache musst du dann ausdiskutieren und da muss es passen. Ähm, aber auch das, ich habe immer das Gefühl, das ist ja auch ein, genau, links und rechts und vor und zurück. Du musst dich da halt auch mal zusammen ruckeln und auch mal zusammenreißen. Hm. Ich habe gerade noch mal überlegt bei meiner Aussage. Ich glaube, die Leute sind vielleicht nicht immer darauf aus, den Nächsten zu finden oder den, 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 den Geileren oder Jüngeren, was auch immer. Ich glaube, es ist tatsächlich die eigene Freiheit. Dieses, oh, ich will jetzt aber, also am besten so ein On-Off-Ehe oder On-Off-Beziehung, weil jetzt will ich mal acht Monate Single sein und dann will, will ich aber wieder, dass es das geht. Ich glaube, das ist das Ding. Dieses, mhm. ich bin doch, ich glaube, es wird auch total reingepresst in uns. Wir dürfen uns nicht verlieren. Das ist so ein Bullshit. Also natürlich sollst du dich nicht verlieren. Aber wie geil ist es, dass du jemanden hast, der mit dir den fucking Lebensweg geht, in auch so einer krassen Zeit. Und du denkst so, ey, ich bin nicht alleine. Und man kann solche Sachen zu zweit. Man hat immer so ein, so ein Backup. Also mhm. geilstes Backup ever. Ähm, ja, und dafür musst du halt auch ein bisschen was ähm, nicht aufgeben. Ich gebe nichts auf. Also ohne Quatsch, ich würde jetzt nicht sagen, oh ja, ich muss mich aber daran daran halten, daran daran halten, ich muss, muss gerade mehr Hände waschen. Das ist wirklich, also, ich, ich, mein Mann ist ein dogmatischer Mann und er sagt immer, nee, Hände waschen. Maske. Also, <lacht> ja, okay, mache ich. Okay, ist okay. Nicht, dass ich jetzt ein Schmuddler, oh Gott, ja. ja. Jetzt komme jetzt komm ich echt in Zeugnisküche, jetzt aufhören.
2: Nee, ja. aber du hast kurz, also, steht, ich weiß nicht, ob du darüber reden willst oder nicht, aber wir haben ja kurz Bumble etc. angeschnitten.
3: möchtest du uns was über Bumble sagen?
2: Möchtest du? Nee, hey,
1: Bumble kenne ich, äh, also ich weiß, was es ist, aber äh, habe ich jetzt nicht selber gemacht.
3: Bumble ist die feministische Variante von Tinder. Genau, ja. da darf
1: nur die Frau schreiben. Und der
3: die Frau ist, ist der, äh, der First Mover, sagt man es mal so.
1: Es ja. wäre aber auch lustig, wenn, wenn, wenn er gar nicht schreiben darf, also auch danach nicht. Nee, nee,
3: da, das wäre
1: das wär, wär doch mal was. Also du hältst jetzt die Schnauze, weil ich rede jetzt.
3: <lacht> die Frau doch mal voll labern. <lacht> es ist nicht ganz aber ich glaube, so Schneedelpicks und so darfst du auch nicht schicken. Das ist, äh, das ja, aber ist das wird automatisch. Das ja ist schon auch bei Tinder doch nicht. Ach, das, vielleicht jetzt mittlerweile, aber ich habe da andere Sachen gelesen, dass du da jeden Scheiß rüberschicken darfst.
2: Ja, du darfst dort rüberschicken, aber dann hast du halt eine Strafanzeige. Also es ist ja, es ist ja eine Straftat.
3: Und ich glaube, die machen das so, wenn, wenn sie irgendwie so, uh, da kommt was.
2: Ah, sie erkennen uns. also sie haben so ein... Ähm, Dann verpixelt
3: die das quasi sofort. Hm. Ja, das ist ein komplett... Also wir wollen jetzt nicht über unternehmensstrategische Themen sprechen, aber das ist ein sehr gutes, rundes Konzept. Da ist alles irgendwie äh, auf Equality aufgebaut. Okay. Aber ähm, Fred, du bist auch nicht verheiratet, ne?
1: Nee, aber ich war Kinder erfolgreich. hast du? Ja.
3: Was heißt denn erfolgreich?
1: Ja, jetzt auch schon... Vier Jahre? Fünf Jahre? Nee. Oh,
3: oh. <lacht> ja. Das ist digital, da kann man sich immer vertun da wieder.
1: Vor fünf Jahren getindert und jetzt immer noch Das ist gut. zusammen.
3: Wie hoch ist die Ehequote, meint ihr, von Tinder? Das würde Ä mich mal interessieren.
1: Also ich kenne ein paar schon. Und ich kenne auch schon ein paar Tinder-Kinder.
3: Tinder-Kinder? Bumble-Kinder? des Jahres raus. wahrscheinlich. <lacht> bumble -Kinder sind ja die dicken Kinder.
2: Oh Gott.
0: Ja. Nee, ja, aber ich, das
2: ist auch etwas, was ich nie erwartet hätte. Also es war so, Fred, glaube ich, war einer der ersten, die ich kannte, die darüber dann jemand, also wirklich jemanden gefunden haben. Das war für mich immer die Fickificki-Plattform.
3: Ich kenne auch mittlerweile Leute, die da irgendwie jetzt schon Kinder und so, ja. ich finde es auch, jeder, jeder, der irgendwie noch digitales Dating verurteilt, der lebt halt irgendwie im 18. Jahrhundert, weil, ja, wie sollst du dich denn kennenlernen? Also, ja, das ja, ist fast schon das, normal eigentlich, also, ja, also.
1: Das Einzige, was mich ärgert, ist halt wirklich so, dass du halt nicht so eine Story hast, so, weißt du, so oh, ich habe dich irgendwie gerettet, als du, was auch immer, äh, <lacht> Feuer, <lacht> Irgendwas, irgendwie sowas, Naturkatastrophe, äh, aber ansonsten, also, also danach ist ja alles auch gleich, ne, also es ist ja eigentlich, eigentlich fast egal.
3: Kann man noch nicht irgendwie, also weißt du noch, wie du, wie du sie angeschrieben hast? Kannst du die Story immer so erzählen oder so?
1: Ich glaube, ich habe gesagt so, hey, na?
3: Bist du nicht Texa? Kommt da nichts Besseres? Ja, Bisseres, ja außer aber ich kann, auch, ich
1: kann auch nicht gut äh, Postkarten schreiben, ich kann nicht gut Geburtstagskarten, weil da auch sehr, so der Druck ist, weil dann alle um mich rum so, hey, na der schreibt jetzt bestimmt was Lustiges, ist der ist ja <lacht> da. Und äh, das gilt da genauso, dass ich dann denke, oh Gott, oh Gott, ich muss jetzt so originell sein und dann wird es so peinlich und dann werde ich direkt wieder gelöscht.
3: Ja, das stimmt. <lacht> Mit hey, na, ja gut, aber anscheinend aber war es nicht der Text, es war es anscheinend du und deine Pictures.
1: Ja, mein Bild war halt ja. geil einfach, sag ich
3: <lacht> Ja, eben, also es war, war einfach nur das Äußere, das gezählt hat. Und das ja, hat, das, äh, manchmal, manchmal hat gepunktet. reicht
2: wenn man gut aussieht, ja. Ja,
3: ja.
2: Das wäre für mich zum Beispiel ein sehr großes, nein.
3: <lacht> Ey, jetzt nicht haten über fünfjährige erfolgreiche Tinder-Beziehungen, die Nein, auch nein, nein, des nein, Bildes entstanden sind. Nein,
2: nein, nein, ich meine eher so von wegen, ich, ich finde es so ein bisschen, also... Was ich wenn wir ganz kurz über digitales Dating reden, ist so, die Leute mit Masche sind dadurch verloren gegangen. Finde ich. Also, es ist so, Leute, die eine Masche hatten, die zum Beispiel die Lustigen oder so, <lacht> die haben halt verloren, weil du im ersten Moment hast du ja nur das Foto. Also, du hast ja, du, du swipest nach rechts oder nach links, nachdem, du, nachdem wie die Person aussieht. Und früher war es halt so, keine Ahnung, wenn du in der Bar einen guten Spruch. Also ich meine jetzt nicht dieses, also nicht dieses von wegen ähm, Spruch, sondern so wirklich pfiffig, irgendwas so Nettes.
3: Hast du gerade pfiffig gesagt?
2: Ich habe gerade pfiffig wenn gesagt. Mich, wenn mich jemand pfiffig angesprungen
3: hätte, dann wäre ich immer auch 15 Meter weitergegangen. Äh, ich glaube das nicht. Ist das nicht da wieder so, dass du sogar irgendeinen Satz da hinschreiben kannst oder irgendeine ja, kleine sind,
2: Beschreibung? Jetzt sind wir ehrlich. Also, dieser kleine Satz im Gegensatz zu einem Nine-Pack, glaube ich immer Boah, noch, dass der ja. Nine-Pack gewinnt. Das,
3: ich glaube, aber das ist jetzt. Also jetzt können wir mal unter uns sprechen, ne? ja. Also ich glaube, dass ich bei einem Nine Pack echt mal erst mal brechen würde, weil ich denke, das will ich mir zum so Typen. Aber das ist, das ist total äh, Frauen und Männer unabhängig, oder? Also
2: das, ich meine, ja, bei Frauen ist es ja dasselbe. Also ich kenne ja genau, auch nur Typen, die dann, ah, wie sieht sie aus? Ah, nee, nach links.
3: Aber ja, das äh, klar. Du wirst reduziert auf dein Äußeres und wenn du dann irgendwie so Hey, also, du kannst ja auch ein äh, Clown-Foto machen, dann denke ich, ja, bist eigentlich beknackt. Also, äh, ich glaube, wie du es machst, äh, du brauchst halt schon Glück. Was ist war dein Foto, Fred? Um das nochmal.
1: Ich weiß wirklich nicht mehr. Was du brauchst Hose? Hose? Weißt
3: du, du brauchst doch mal dieses Foto und von deiner Freundin, wenn ihr mal heiratet, kommt das doch dann auf zum Beispiel auch so ein verrückt pfiffiges äh, Hochzeitstortenfoto. It's a Oder match. <lacht> ja. Oh Gott. Oh ja. Gott.
1: Ich weiß noch, damals, äh, da, da, da gab es auch äh, so einen Trend, dass, dass immer die, die Frauen da, die haben sich immer einfach, also sie hatten so ein Gruppenfoto, wo sie mit fünf anderen Frauen. Oh, ja. Und dann girls. warst du halt immer so, ja, okay, gut, ich weiß jetzt nicht, wer es ist. Und das habe ich bei dir auch nicht gesagt. Also, dann <lacht> hast du erst dann vor Ort gesehen, so. <lacht> finde ich
3: super. Ja, eine von den acht passt schon, nehme ich.
1: Und wenn du alle gut fandest, dann war es halt so, ja, okay. Ach, du
3: warst ja, die, die zweite von rechts, ja, finde ich gut.
1: Moment, ich gucke nochmal kurz ah ja.
3: <lacht> ja. Bist du das wirklich? Ja. Ach ja. Also, ich bin, ich akzeptiere das total. Was auch immer da rauskommt aus digitalen Dating, finde ich total okay. Absolut. Ich, ich finde
2: es auch okay. Es, 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 ich finde nur, ich glaube, ich finde, was viele Leute sagen, ist wieder dadurch einfacher geworden. Glaube ich, ist es eigentlich später nee. dadurch geworden.
3: Ich glaube auch. Ich, äh, wisst ihr, was ich auch festgestellt habe, jetzt Corona-Zeit und so? Ich glaube, ich war mit der Freundin äh, am Kaifufer spazieren. Mhm. Wisst ihr, was das für eine krasse Datingstrecke ist? Ja, das weiß laufen, ich. Ja. Da laufen immer nur Zweierpaare, meistens wirklich gleichgeschlechtlich, also Mann, Mann, Frau, Frau. Das heißt, wenn da so ein, wenn du dich da irgendwann, und das Ding ist, Greifeufer ist ja nicht so lang, da laufst du meinetwegen drei, vier, fünf Mal rum. Das heißt, wenn du jemanden auscheckst und einen guten Wingman oder eine gute Wingfrau hast, das ist das perfekte Offline-Dating. Ich glaube, vielleicht kriegt es eine Renaissance.
2: Ich hoffe. ich
1: Oder
3: oder du kombinierst das mit Tinder, weil es ja einfach auch wegen der Lokalisierung
1: wir waren noch oft da, wenn, nachdem wir Squash gespielt haben. Meinst du, die Leute haben gedacht, dass wir irgendwie uns daten? Nicht nur Squashen wollen.
3: <lacht> ja, oder dass ihr ein homo -Paar seid. Das kann wir, ja auch sein.
2: Ja, ja. Wir, wir wären sicherlich ein sexy Pärchen gewesen.
3: Also von daher, beides ist möglich. Ja. Okay, das Deshalb hat uns niemand angesprochen. <lacht> vielleicht. Aber äh, Tipps an alle, die zuhören und die noch äh, suchen. Vielleicht mal ein bisschen ums KfU rumlaufen. Es ist wirklich äh, verrückt, was da rumläuft. Und falls ihr nicht in, in Hamburg wohnt, dann
1: äh, kommt, kommt her.
3: Stimmt. Ja, wir sprechen hier von Hamburg. Äh, Kaiser Friedrich Ufer. Wir schicken die Location. Wir, durch. Ja,
1: wir schicken euch. Genau, Standort. <lacht> okay, äh, machen wir weiter. Ja. Äh, Frage 4 von 25. <lacht> äh, kennen Sie auch Versöhnungen, die keine Narben hinterlassen, auf der einen oder auf der anderen oder auf beiden Seiten?
3: Ich bin noch nicht so weit. Nach vier Jahren hast du, hast du nicht so große Narben. Ich glaube... Also ich würde zum Beispiel persönlich sagen, da, da verrate ich jetzt was, vielleicht, was ich vielleicht nicht. Aber ich bin, ich bin gar nicht nachtragend. Ich wollte gerade sagen, dass ich nachtragend bin, aber ich bin null nachtragend. Aber wenn man nachtragend wäre, puh, ich weiß nicht, ob das dann noch so Bock macht. Wenn dann immer, weißt du, dann, ja, aber damals hast du, also wenn mhm. du, ich spiele übrigens immer die beleidigte Frau, das kann ja auch der Mann sein. Also ich will das nur einmal ausgleichen, nee, also, gut, also ja. wenn es ne, andersrum ist. weiß nicht, wenn du eine gute Ehe führst, dann ist es dir vielleicht auch, ist es vielleicht auch gar nicht gut, wenn du es egal findest oder so? Wisst du, was ich meine? Mhm. Weil dann ist es vielleicht eh schon vorbei. Ja, ja, geh mal fremd. Ist Mach okay. mal. Ja. Ja. Boah. Ich glaube, das ist immer so ein Knacks, oder? Weiß ich nicht.
2: Ich glaube, also wie kann man sagen? Also ich glaube, es ist so ein bisschen das Thema wie vorher. Also es ist so, willst du die Arbeit reinstecken oder willst du sie halt nicht reinstecken? Also es ist so, glaube ich, egal was passiert, es geht dann halt einfach darum, so, willst du, also ich glaube, wie kann man sagen, es, es kann Narben bleiben, die Frage ist halt, machst du sie zu oder machst du sie nicht zu? Also ich glaube, woran es halt scheitert ist, wenn du sie immer wieder aufmachst. Also eben dieses, wie du auch schon meintest, so von wegen, hey, ja, aber damals, und also wenn du hm. immer wieder auf dem Tisch landet, ist dann irgendwann auch so, ja, okay, also, weil dann gibst du den, den Sachen auch zu viel Wichtigkeit. Also, dann ist es halt auch so von wegen, okay. Also ja, ey.
3: ich meine, es kommt ja auch darauf an, was, zu, was, zu, was da passiert ist so. Ja. Ähm, und dann, ey, dann, dann lieber sagen, nee, ganz ehrlich, wenn du so ein Arschloch bist oder wenn du wenn das passiert oder so, dann lass uns halt bleiben. Weil dann dann halt, ne, dann, dann lieber Klar. nicht Narbe, sondern Arm ab. Ja. <lacht> dann, dann, dann lieber gleich, weil dann nächste auch so, ja. Wird ja, wird ja wahrscheinlich nicht mehr besser, sondern also würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ja, weiß ich, aber das ist auch, ich könnte, ich will mich jetzt nicht immer rausreden, aber dieses das muss jeder wissen, wie. Nee, wie hey, aber es ist ja
2: so, also es ist ja etwas relativ Subjektives. Also
3: genau, also entweder wir können uns, glaube ich, darauf einigen. Entweder du bist kein nachtragender Heuli ja. und bindest es dem anderen immer auf die Nase, oder sagst halt, gut, dann halt tschüss. Was also, halt jetzt?
2: Aber es geht gar nicht mal so, ob du es bist, sondern kriegst du es hin. Also kriegst du es hin, ja, ja, das stimmt. so von wegen, nicht die ganze Zeit die Scheiße wieder auf den Tisch zu bringen, dann okay. Ansonsten kannst du es auch sein lassen.
3: Ja, ja das stimmt.
2: Fred, willst du da noch was hinzufügen?
1: Nee, das habe hab ich nicht verstanden, die Frage. Ähm, <lacht> die sind auch so, 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 so umständlich geschrieben manchmal, so, Die nächste Frage ist aber einfach. Ähm, hm. Welche Probleme löst die gute Ehe? Steuer ja schon mal nicht, haben wir gelernt.
2: Damit, mit, den wollte ich machen.
3: <lacht> ähm, oh, die gute Ehe. Also, du hast immer jemanden, mit dem du ins Kino gehen kannst. Du hast, äh, was noch? Oh, ich finde es alles besser mit Ehe, aber ähm, ich, ich überlege mir jetzt mal ganz, äh ja, du kannst eine Steuer machen. Guck mal, abrechnen, also so diese Steuererklärung, die kann man doch so gemeinsam veranlagen, glaube ich, heißt das. Du, ähm, ähm, wenn du heiratest, normalerweise kannst du dann so Honeymoon-Rabatt äh, kriegen. Haben wir zum Beispiel nicht. Honeymoon-Rabatt. Ja, ist klar, Honeymoon wenn, du dann, wenn du hier so Flitterwochen machst und dann sagst du, ah, übrigens, wir haben geheiratet, dann kriegst du doch meistens so einen Rabatt und so. Ernsthaft? Ja, ja, aber das haben wir auch nicht so richtig gemacht, weil wir halt viel zu spät quasi. Wir haben, wir haben keine Flitterwochen gemacht, wir haben Urlaub gemacht und haben gehofft. W
2: wohin denn? Darf man das fragen?
3: Das darf man fragen, aber das ist... Ist das jetzt... Nordkorea. Sind, sind dann Menschen neidisch? Ja, das hätte ich jetzt sagen können. Nee, wir, hatten, wir haben abgefahren, ähm, das war auch richtig, richtig gut. Ähm, wir waren ähm, L.A. zehn Tage, dann Hawaii, hm. äh, zwei Inseln Hawaii und dann... Deswegen konnte man es gut, wenn man gesagt hat, das sind die Flitterwochen, konnte ja. man... Verteidigen, dass es so viel Schotter gekostet hat.
4: Ja, yeah, klar. Dann, cool.
3: ähm, genau, ähm, auf, wo waren wir nochmal schnell? Koai. Das ist diese kleine, wo Jurassic Park und so, mm -hmm. na, die ganzen großen, mit wo du ganz viel Wald brauchst, einen Busch. Und vor ähm, eine von den vier Inseln noch. Okay. War richtig geil. War richtig gut. Ja, das also, kriegst du. Also,
2: das, da werden die Leute schon neidisch sein, das ist dabei. So.
3: Ja, aber ähm, ja, das haben wir gemacht. Ich, ich, das ist zum Beispiel so heute. Ja, alles. Ähm, so, was, was, du kannst ja alles teilen. Du teilst ja alle Kosten. Ja. Der kann nicht im Krankenhaus besuchen. Jetzt, jetzt ist es richtig spießig, ne? Der kann ich im Krankenhaus besuchen. Ja, ich bin der Ehemann. Lassen Sie mich durch. Ähm, weiß ich nicht, was fällt euch noch was ein? Oder so Annahmen?
2: Ich denke mal nach. Also es ist so. Wie ist es denn mit oh, Kochen?
3: Oh, ich weiß, ich weiß noch was. Super praktisch. Ein Klingelschild und äh, Pakete. Beide, also wir haben jetzt den gleichen Namen quasi. Ja, okay. Und dann, dann ist es halt K.K. schreiben und nicht irgendwie der wg mitwohner Ja, okay, was, was sind sie? Also das ist ja manchmal, meistens ja. nicht. Aber ich habe
2: ein nein. Paket nicht gekriegt, weil unsere beiden Nachnamen draufstanden.
3: Was? Ja.
2: <lacht> haben, sie, haben sie mir nicht gegeben.
3: Oh ja, und was natürlich auch äh, in der Spießerstadt Hamburg, äh, Wohnungen. Ein junges deutsches, verheiratetes Paar kriegt natürlich eher eine Wohnung, als People of Color, wo du die Situation hatten wir schon. Ich, ich hatte damals das unfassbare schlechte Gewissen, weil ich dachte, wie fucking privilegiert sind wir? Ähm, und das hat definitiv beide haben einen Job, beide sind deutsch, so richtig schöne Kartoffeln und so noch verheiratet. Mhm. Und da dachte ich auch so: Boah, was für ein, ein Scheißprivileg! Aber ich glaube, das ist auch, ähm, wenn wir, jetzt, wir haben jetzt auch Lehrer und keine Leute aus Agenturen, ich glaube, dann hätten wir die Wohnung nach fünf Sekunden gehabt, aber ja.
2: In Hamburg ist ja auch, auch wenn du aus Agenturen kommst, super. Also, wenn da Serviceplan oder Jungformat steht, ist ja auch.
3: Ist das so? Ja, also, Jungformat, so also
2: wenn Jungformat auf, dein, auf deiner. Ähm, wirklich? Meter klar, Digga. Du einen,
1: ich dachte Wohnung eher so direkt,
3: Steuerfachangestellter. Äh, Weil die Leute, die zu Hause
1: sind oder also auch nichts kaputt machen können, wahrscheinlich. Ja. <lacht> Oder
3: warum? Fuck, ja, das ist ein guter... Ich, ja, also, ich,
2: ich glaube wirklich, weil die Leute denken, dass es gut bezahlt ist. Glaube ich wirklich. Also ich glaube, die Leute denken so, Werbung gut bezahlt. Die, ja, die leben
3: noch in den 90ern, ne? Ja. Yeah. Okay. Ja, aber äh, falls dir noch was einfällt, ich glaube, dass, ja... Das Wie ist, ist es denn so.
2: mit Essen? Weil das ist zum Beispiel etwas, was ich jetzt zum Beispiel in der Pandemie mega zu schätzen gelernt habe, so dieses zu Zweit-Essen. Also nicht, nicht alleine da sitzen und sich was reinstopfen, aber einsam ja vom auch... Rechner.
1: Das ist ja auch nicht jetzt nur für, bei der Ehe, ne?
3: Vollkratz, also und, und, ich würde jetzt Mal Ehe, e du so, du so,
1: Wir müssen immer in getrennten Zimmern essen, wir dürfen das nicht, <lacht> sonst kriege ich Ärger vom
2: Papst.
3: Also das ist, finde ich, auch Quatsch da wieder, also ich in einem genauso. Bett schlafen. Ja, aber das sind, das sind so, ja, aber das ist so, ich glaube, das nein, das ist Quatsch, also ich glaube tendenziell, wenn du mit jemandem zusammen bist, der groß ist und immer Hunger hat, wirst du eher fetter, wenn <lacht> immer ja, zusammen ist und ich bin auch jemand der sich vom Fernseher irgendwie was reinstopft und das unabhängig also ja, ja klar, man kocht natürlich für zwei und so aber ja. das finde ich jetzt nicht so von Vorteil. Dieses, Vor allem, man kocht
2: für zwei finde ich aber toll also dieses so von wegen oh. dass man sich manchmal nicht darum sorgen muss
3: nee das ist nee äh, ich koche halt ich muss halt kochen wenn es schmecken soll. Und deswegen oh, das war jetzt gemein <lacht> nee das, das war das das <lacht> weiß, äh, eigentlich, war eigentlich gemein wisst ihr was ich ich hätte eigentlich so ein so ein ähm, so ein äh, so ein Buzzer Nee, ich hätte so einen, ähm, so einen äh, Schutznamen für meinen Mann. Vielleicht sollen wir es noch einführen. Wir nennen den jetzt einfach Walter. Walter, mein Mann Walter. Okay, ja. Also Walter weiß das, dass er nicht so Sollen wir ihn äh, vorher piepen?
2: Das, also sollen wir beim ersten Mal piepen? Oh, sollen wir machen. Das Hast du den ja. echten Namen gesagt? Das habe ich gar nicht ja, gehört. Ja, ich hab, sie, sie hat es, ich einmal gesagt, den echten Namen gesagt, ja. Ach so,
1: Nicht, okay. nicht
3: dass der in Teufels Küche kommt, nur weil ich jetzt hier sage, weißt du ich will ihn ja nicht, äh, nicht schlecht reden. Ja, er ja.
1: arbeitet als Koch und das wäre natürlich ein bisschen blöd, wenn das jetzt rauskommt. Also. <lacht>
3: Das wäre witzig, ja. Nee, also, wir haben hier Wir haben hier relativ klar verteilte Regeln, Walter und ich. Und okay. ähm, sein, sein Metier ist zum Beispiel nicht das Kochen. Das kann ich einfach viel, viel besser. Ich bin richtig gut in den meisten Sachen, die ich mache. Und es wäre einfach Verschwendung von Talent, wenn ich es nicht machen würde. Und deswegen habe ich nichts davon. Also ich werde nicht bekocht. Okay. Aber ich werde zum Beispiel heute, Mo äh, heute Morgen <lacht> Wie <assoziale ich> das? <lacht> heute Mittag gab es zum Beispiel Subway. Ja, okay. Aber Walter draußen hat Subway geholt. Boah, Walter ist auch so ein Name. Sorry an alle Walters. Boah.
2: Walter ist der meist ähm, genannte Name in, in Italien.
3: Ist das so? Ja,
2: wegen diesem ganzen Südtirol-Ding. Da sind die meisten... Also in Italien sind die meisten Leute Walters.
3: Ich könnte ja auch vielleicht jetzt nochmal in den letzten 20.000 Fragen von Max Frisch den Namen einfach variieren.
2: Ja, jedes Mal. <lacht>
3: dann diskriminiere ich halt niemanden. Ja, so. das ist doch gut. Gut, also weiter.
2: Und dann ja. fühlt er sich auch vielleicht nicht angesprochen. Das ist ja auch das Gute. <lacht> <lacht>
3: Dann komme ich dann gleich zurück ins Wohnzimmer und dann, ja, naja. Aber ja, 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 ja. also äh, viele Vorteile, ja.
2: Hm. Soll Aber, ich mal die nächste machen? Mach du mal weiter, ja. ja. Oh, Entschuldigung, ich wollte dich jetzt auch nicht unterbrechen.
3: Nö, nö, manchmal ist alles gesagt.
2: Okay. <lacht> ähm, wie lange leben Sie durchschnittlich mit einem Partner zusammen, bis die Aufrichtigkeit vor sich selbst schwindet? Das heißt dass sie auch im Stillen nicht mehr zu denken wagen, was, was den Partner erschrecken könnte.
3: Ah, jetzt weiß ich, was er gemeint hat. Boah, ich, das, das fängt doch schon vor der Ehe an, oder? Also so Aufrichtigkeit, ich, also wie ich das jetzt interpretiere, meint ja. er zum Beispiel auch, aussehen wie ein Penner, ja. pupsen, äh, Nägel für Fingernägel schneiden auf dem ästhetischen so, Ach, weiß ich nicht, das ist vielleicht auch. Oh, vielleicht sollte ich jetzt nicht drüber sprechen, dass, aber ich glaube, das fängt relativ Das war schon vor Ehezustand, würde ich mhm. sagen wir uns. Oh, aber ich glaube, ich glaube, man könnte, man muss irgendwann aufpassen, dass man den richtigen Punkt erwischt, dass man nicht zu sehr verruht. Das kann schon wirklich gut sein. Okay. Wenn man sich so hardcore gehen lässt. Das, das meinte ich ja vorhin, ne? Also, du, ja. der kann halt nicht zu so schnell weglaufen.
2: Ja, ja klar. Partner.
3: Und deswegen Partnerin, ne? Partner, Partnerin. Partner,
2: Partner, Partnerin. Ja,
3: wir ja. wollen hier Gender. Ähm, kann nicht so schnell weglaufen. Das heißt, die Tendenz ist schon da, dass du sagst, ah, komm, egal. Ähm, ja, das muss ich vielleicht mal, das ist vielleicht Memo an mich. Du ein bisschen aufpassen.
1: Ja, das ist ja jetzt in der Pandemie auch tatsächlich, es gibt ja Statistiken, wahrscheinlich, habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Die besagen, dass jetzt äh, viel mehr Leute sich getrennt haben. Äh, weil du weil, bist hässlich weil und so? unterm, unterm Brennglas jetzt gezeigt wurde, wie schlimm die andere Person eigentlich ist. Was man vorher dadurch, dass man irgendwie sich in Arbeit gestürzt mhm. hat oder in Casinos oder was weiß ich, äh, konnte man das irgendwie umgehen. Und jetzt merkt man so: ach stimmt, das ist ja echt, echt nicht so geil. Und dann tschüss.
3: Naja, ja, wahrscheinlich so bipolar, entweder oder. ne? Entweder mhm. siehst du, hey, also. Ich habe den ersten Fall voll geil, klappt immer noch, so Test, ja. <lacht> Test bestanden. Genau, genau. Also so. entweder
1: man merkt so, okay, das ist es und dann heiratet ja. man vielleicht auch, deswegen wollen noch mehr Leute heiraten, kann auch sein, oder halt gleich vorbei. Ja.
3: Habt ihr die äh, Statistik gelesen? Ich glaube, es gab 46.000 weniger Eheschließungen dann 2020. Macht auch Sinn, weil wo wolltest abgesagt, du heiraten? Ja. Ja, weil sie halt
2: abgesagt wurden. Das ich heißt, auch, da gibt es den
3: vollen 2022, wird auch 22, oh Gott. Oh je je. 2 22. Die, die heiraten sich zu Tode ja. 2022. Das wird
1: krass. Die machen alle, oder sie machen alle eine einfach zusammen, so eine ganz große. 5000. So In so eine Woche. So, <lacht> oh,
3: so, so, eine, so eine riesige Osteuropa-Hochzeit, wo ja. alle 5000 dann, okay, ja, macht eigentlich ja. äh, Sinn. Ja, hast du wahrscheinlich recht, Fred. Ähm, ich glaube, dadurch, dass du auch wirklich einfach viel zu Hause sitzt, kommen vielleicht auch Sachen hoch, wo du, also ich meine, wir haben ja beide Homeoffice, ne? Ja. Und äh, ich merke es auch, wie ich, und ich sitze an einem Tisch, der ist groß genug für uns beide irgendwie, aber äh, wenn äh, Peter, <lacht> zweite Phase, wenn Peter im Call ist und ein bisschen rumschreit, denke ich auch, Alter, was ist denn der so laut? Das, das, also ein paar Neuigkeiten kriegt man dann schon noch mit. Aber wir sind echt auch so im normalen Leben, also vor pre-Corona waren wir schon sehr viel, sehr viel klettig, sehr klättig. Von daher habe ich jetzt keine neuen Sachen entdeckt, wo ich dachte, oh, das sind mir aber neu nach 13 Jahren. Ja.
1: Hilft ihr euch dann auch bei der Arbeit manchmal?
3: Meinst du jetzt Hausarbeit oder Agenturarbeit?
1: Beides, also so gegenseitig, so wie, was, was äh. gerade so?
3: Ähm, also wir haben echt, doch wir machen schon Teamwork. Also ich bin nicht diejenige, die sagt, also ne, zum Beispiel kochen mhm. oder ja Wäsche waschen machen wir zusammen machen wir ja. Ich würde aber sagen, da, oh, das wollte ich. Lothar, <lacht> Lothar ist ein sehr guter Ehemann, der sehr gut Haushalt auch macht. Also okay. da kann ich mich, das ist echt krass, das ist wirklich so, dass ich mir denke, Glück gehabt. Und ich glaube, dadurch, dass er so ein guter Hausmann ist, stumpfe ich auch ein bisschen ab und mache weniger. Das ist ganz schlimm. Deswegen kompensiere hm. ich vielleicht auch mit Kochen.
2: Das heißt, das je, je besser er als Hausmann ist, desto schlechter wirst du als Hausfrau oder wie? Ja. Nein. Ernsthaft?
3: Ja, ich glaube, das, ich werde schon, du bist, doch, ich glaube schon. Ja, in Agenturarbeit, äh, ich meine, ich bin, ja, man, ich glaube, man kriegt das ja nie raus. Ne? Also einmal einmal so ein bisschen geschrubbt ein paar Jahre in der Agentur, kriegst du nicht raus. Es ist ganz interessant, dass ich, ähm, also ich habe Kopfhörer auf, er hat Kopfhörer drin. Du kriegst doch relativ viel mit und ich denke mir manchmal, oh Gott, ich kenne das ganze Projekt. Ich könnte jetzt strategisch auch irgendwie helfen, aber also das ist so ein bisschen verrückt. Ähm, aber das lässt man natürlich. Mhm. Aber das ist ja auch so ein Thema, ähm, finde ich, äh, weil man immer, ne, das, ich glaube in, in Hamburg gibt es ja viele Agentur-ehen. Was ist denn eigentlich, wenn da irgendwie Jungformat gegen Scholz pitcht und da sitzt Ehemann und Ehefrau am Tisch. Da gibt es ja nichts mehr von wegen äh, Secrets und so, ne? <lacht> Das Problem haben wir jetzt nicht, Morgen, weil in, morgen
2: in der WNV so, oh, <lacht> Podcast führt dazu, dass Jungformat BMW verliert.
3: Jetzt müssen sie, sie äh, Kammern in ihre äh, Wohnungen bauen. keine. Nee, kann, Also wirklich, weil ne, da ist ja immer so dieses... Ähm
2: ich
1: ich, ich ja, kenne Leute, die, ja haben, äh, die haben am Frühstückstisch Briefings äh, ausgetauscht. Also ja. da, da, da wurde ich so. am Frühstückstisch. Und dann sind sie zusammen zur Arbeit. Und dann
3: das ist ja interessant. Ach so, aber ich weiß nicht, ob
1: das gesund ist, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht.
3: Meinst du jetzt grundsätzlich, wenn man so äh, gleich, gleich Leute hat? Ich glaube, das ist doch ganz gesund, weil du ein Verständnis für deinen Quatschjob hast. Also manchmal denke ich mir so, es ist schon ganz gut, dass der andere weiß, du arbeitest jetzt bis 20 Uhr, weil du es musst und der andere weiß das. Ja. Meinst du nicht? Oder? Also in der
1: Branche und so weiter schon. Von mir aus kann es sogar im selben Unternehmen sein. Aber wenn man wirklich zusammenarbeitet, dann ist man ja wirklich 24 Stunden einfach... Ich würde durchdrehen. Und das ist halt ach, schon heftig. Ach, das also,
3: meinst du jetzt? Nee, das, das, das finde ich auch. Ja, ganz also, nicht gut. wenn wir teilweise ja, ja. in derselben
1: Abteilung oder halt wirklich zusammenarbeiten und das nee, nee. ist nicht geil,
3: glaube ich. Nee, nee, das wäre das wär ziemlich ungeil. Ich glaube, da ist auch, äh, äh, da weiß ich es wieder, wie ich ticke, so ein bisschen. Also, ich, äh, also, ich glaube, im Job sind wir beide doch dann sehr ähnlich und sehr powermäßig und das würde, ähm, ja, das würde clashen. Ich glaube, das wäre nicht gesund. Das stimmt, da hast du recht. Aber grundsätzlich ist es doch ganz nett zu wissen, ähm, wenn der andere sagt, oh, die Woche wird richtig hart und man weiß, oh Gott, ja. Klar, natürlich. Ich
0: weiß, was du meinst. Also
2: Im Moment denke ich mir aber auch, es ist so bei mir so ein Luxus, dass ich nicht über dieselbe Scheiße zu Hause auch reden muss. Muss ich ehrlich sagen. Also es ist so dieses ja. so, von wegen ich komme nach Hause und ich, also es interessiert sie schon. Also sie fragt schon, ja. wie war dein Tag und alles und ich kann ja auch ein bisschen was erzählen, aber es ist dann nicht so, dass dann von der anderen Seite kommt ja, mein Briefing war auch so schwer oder <lacht> und sowas, weil ich glaube, dann wäre ich auch irgendwann so, ich, ich könnte es dann nicht mehr hören. Ähm.
3: Ja, ich überlege gerade, ich, ich bin ja immer, ich bin hochenthusiastisch, was mein Studium angeht, also was ich da gelernt habe und manchmal habe ich das Gefühl, das ist ja jetzt komplett fachfremd mhm. für meinen Mann und wenn ich dann loslege, ich frage mich manchmal, interessiert ihn das überhaupt irgendwie? Ich finde es super spannend, aber das ist ja auch immer so ein bisschen, interessiert ihn das? Weil da gehen wir jetzt ein bisschen auseinander. Er ist halt ein Digitaler und baut irgendwelche Apps und baut irgendwelche Plattformen. Und ich komme dann mit psychologisch-ökonomischen ökonomischen Ansätzen, die natürlich sehr wichtig sind, auch für seinen Bereich. Aber ob ihn das total nervt, ob ich mehr über, über Briefings widersprechen sollte. <lacht> Briefingprozesse.
2: Hm. Aber ist das nicht auch das Schöne? so von wegen so ich meine wenn ich jetzt zum Beispiel an Waltraude denke <lacht> oh. wenn wir schon mit den Künstlernamen <lacht> 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 um, dann ist es so ich weiß halt dass ich mit ihr also sie freut es zu sehen wenn mich etwa wenn ich über etwas enthusiastisch bin auch wenn es sie nicht interessiert hm, also wenn ich so Feuer und Flamme für etwas bin und es zu Tode erkläre wenn ich irgendwie keine Ahnung, das Einzige, was sie hasst, ist, wenn ich Filme zurückspule und sage, guck mal, guck mal da, die Szene, da war kein Schnitt drin oder so. Ähm, aber es ist so, schlussendlich freut sie sich darüber, dass sie halt enthusiastisch ist, genauso wie andersrum. Natürlich finde ich es eklig, wenn sie mir erzählt, wie sie irgendwie eine Leber und eine Niere aus einem toten Menschen rausgeholt hat, aber es ist, leuchten ihre Augen und sie ist halt ultra happy. Und ich glaube, das gibt auch einem ähm, etwas, also jedenfalls mir, so. Kann ja, man
1: jetzt, wenn man nicht weiß, was sie macht, dann kann man kann man kurz überlegen, was das jetzt was das für komischer Beruf ist. Oder jetzt auch fetisch.
3: Ja, Kannibale. Ja. Aber ja, vielleicht hast du recht da wieder. Aber also es ist ja nicht komplett. Ich habe jetzt nicht irgendwie Bauingenieurwesen wieder studiert. Ne? Also ja. das ist, ich bin ja noch ein bisschen im Thema. Von daher, ja. Es ist gut, ein bisschen Distanz zu haben, aber es ist aber glaube ich, auch nett, dass man eine Gemeinsamkeit hat und ein gemeinsames Verständnis. Ja, ja. nächste Frage, please. Max wir haben
2: auch noch ein paar vor uns. Ui, ui, ui. Boah, Alter.
3: Ähm,
2: wie erklären Sie es sich, dass Sie bei sich selbst oder beim Partner nach einer Schuld suchen, wenn Sie an Trennung denken?
3: Oh, die können wir doch überspringen. Ich denke doch gar nicht an Trennung. Okay. Oder? Will da jemand also, dazu was sagen? Also.
2: Ich glaube, die Frage ist auch eher so von wegen, wenn man dann, wenn man an Trennung denkt, ist man, denkt man zuerst, man ist selber schuld oder ist es der andere schuld? Und das ist so etwas, wo ich, keine Ahnung,
3: Oh, da will ich gar nicht drüber nachdenken. Wahrscheinlich ja. wäre es ich und so. Deswegen lass, lass weiter. Machen. Okay. <lacht>
2: ähm, hätten Sie von sich, oder Fred, wolltest du noch was? Nee. Nee. <lacht> hätten Sie von sich aus die Ehe erfunden?
3: Also Spießer, der ich bin, hätte ich mir das gut vorstellen können, dass ich sage so, jetzt wird das rational mal zusammengefasst und dann nennt man das äh, Ehe. <lacht> äh, aber... Strategisch nee. hergeleitet. Ja, ich hätte postrationalisiert, warum das so wichtig ist. Die Zahlen zeigen es. Äh, nee, kann ich... Boah. Ähm, ich ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, ne, wir sprechen heute über Ehe. Mhm. Wir wissen, dass Ehe, dass wir das eigentlich nicht mehr brauchen. Mhm. Also das ist so ein... Ich glaube, das ist echt so ein... Das ist so ein... Ähm, kennt ihr aber auf diesen Laufbändern im Fitnessstudio diese roten... Dinger, die man sich ans T-Shirt anmachen ja, soll, so eine Stopperbremse. Ja. Das ist die Ehe so ein bisschen, dass du nicht auf die Fresse fällst, so richtig hardcore. Das ist so ein Schutzmechanismus.
2: Aber das ist dann doch schon extrem wichtig.
3: Ja, aber wenn du dich anstrengst und normal und ordentlich und vielleicht brauchst du es ne, vielleicht nicht. Also von daher, ich glaube, das ist so, um, um für Ordnung zu sorgen, wenn du deine 18 Kinder auch hast und dein Haus und dein Hof und deine 12 Viecher, dass du das dann vielleicht ordentlich abschließen kannst, wenn du dich trennst. Hm. Also ich verstehe total alle, die sagen, ja, warum muss man denn heiraten? Das ist die frage? Also ja, es ist so. also wirklich in diesen ganzen Klischee und boring Fällen, Tod, Krankheit, ohne Mist, in solchen Sachen hast du immer die Vorfahrt dann als, als, als ja, Ehemann, klar. Ehefrau. Aber sonst macht es nur, ja, wie gesagt. Wie ist ja, das
2: eigentlich, also wenn man... Also ja? eigentlich nur, wenn man in einer eingetragenen Partnerschaft ist oder so, hat man diese Vorfahrten auch, oder? Auch wenn ein Krankenhaus schon. oder sowas, dann, ich wenn du nicht verheiratet bist, kommst du nicht rein, oder?
3: Ja, und das Krasse ist ja, was ich echt ein bisschen ähm, verrückt finde, um mal jetzt über das Thema Kinder zu sprechen. Wenn du nicht verheiratet bist und ein Kind kriegst, dann hat der Vater erstmal nichts zu sagen, außer du trägst das ein. Wie verrückt ist das? Mhm. Das finde ich irgendwie auch total diskriminierend. Klar, die Mama kriegt das Kind irgendwie, aber wie verrückt, oder? Also es, Und dass ja. auch ganz viele Menschen natürlich logischerweise früher äh, dann geheiratet haben, um das einfach richtig schön abzuregeln. Ne? Das ja. muss ja dann auch ordentlich sein.
1: Aber das machen ja immer noch viele, oder?
3: Nein, zu heiraten wegen Kinder. Also ich
1: kenne fast keinen, der irgendwie. Mittlerweile ist es irgendwie immer dann so kurz vorher noch schnell heiraten.
3: Ja, das kann sein. Ich Vielleicht auch aus anderen
1: Gründen, aber es ist schon immer so.
3: <lacht> du hast recht, dann, ich kenne. Also schon okay. beides immer. In meinem Alter und die Kinder haben, ja, das stimmt, die haben meistens auch geheiratet, ich weiß recht.
1: Teilweise äh, noch im Kreissaal.
3: <lacht> Ganz romantisch. So ein Los. Bisschen, sie so halb unter komatischen Zuständen noch. So ein
1: weißes Kleid, passt doch.
3: Ja, stimmt. Ja, stimmt. Die Hochzeitsfotos
1: werden <lacht> natürlich auch schön.
3: <lacht> ein Gast, nee, zwei Gäste, ist das Gästinnen eigentlich? Gästinnen? Gäst Gäst,
2: muss man äh. da nicht eigentlich auch eine Pause machen? Ich dachte immer, man muss eine Pause mhm. machen. Also so innen.
3: Ich rede zu viel, um Pausen zu machen. Deswegen <lacht> habe ich mit dem Gender ein, ein großes Problem, glaube ich, in Zukunft. <lacht> ähm, sorry, wir haben später den Faden verloren. Alles gut. Also ich. Alles gut. Wir Sollen wir machen? weitermachen? Was war die Frage jetzt eigentlich? Was, <lacht> was haben wir gerade geklärt? Wir haben
2: geklärt, ob du die Ehe erfunden hättest oder nicht. Ach so.
3: Also ich hätte sie natürlich erfunden, weil es super ja. geil ist. Aber <lacht> ich glaube einfach... Ihn ich würde gewesen. jetzt gerne wissen, wer die Ehe erfunden hat. Das hätte man nochmal können. Patrick Ehe. Pat Ach Quatsch. Nein, nein. Und das wäre so geil gewesen.
1: Ja, das war jetzt so ein Callback. Wir hatten in der letzten Folge einmal kurz drüber geredet, also dass, die, dass alles nach den Erfinder oder Erfinderinnen benannt, ja. benannt wird. Und das wäre ja dann in dem Fall, würde der Typ halt, oder die Aber Frau Ehe heißen.
2: Ist es nicht etwas komplett ja. Katholisches? So also was Kirchliches? Ich weiß nicht, wer, war, warst du mal im Vatikan? Nein, sag du es mir. <lacht> nee, aber ich glaube, es ist etwas Kirchliches. Also, dass irgendwann, also die Eheschließung ist ja etwas komplett, also an sich Christliches. Ist das Boah.
3: wirklich so? Ja. Hm. Ja, und naja, ich will jetzt nicht über das Zölibatum so sprechen, da hat, hatte ich erst. Das zu ist tun. ja,
2: das ist. <lacht> das, das ist, ein ist dann die
3: Bestrafung, Thema. dass du. Nee du, nee, du hast dann ja Vorfahrt zu Jesus Christ und deswegen darfst du nicht heiraten. Das ist dann so, das nee, Ziel. es ist ja,
2: also die Sache ist, der Deal ist ja, dass deine Liebe ungeteilt ist. Deshalb dir ja, das Zölibat. Ach. Also...
3: Aber du, du, weißt du, Christentum ist doch Liebe. Also warum kannst du es nicht? Naja, ich glaube, das ist ein Thema, dann müssten wir... <lacht> das wäre da, richtig da, geil, mal darüber zu sprechen.
2: Können wir gerne. also ich hab, <lacht> Machen wir eine extra Folge nur Liban.
3: Ehe ja, und ähm, Katholizismus. Gibt es einen Fragebogen, äh,
2: irgendwie Religion? Wahrscheinlich schon. Ich glaube, es gibt einen Fragebogen. Religion oh,
3: geil, auch. da freue ich mich. Mit. Geil, ja gut, dann weiter geht's.
2: <lacht> Ui, ähm... Neunte Frage. Fühlen Sie sich identisch mit den gemeinsamen Gewohnheiten in Ihrer derzeitigen Ehe? Und wenn nicht, glauben Sie, dass Ihr ehelicher Partner sich identisch fühlt mit diesen Gewohnheiten und woraus schließen Sie das?
3: Also, wir haben definitiv ein paar identische Gewohnheiten, die sich aber so ergeben haben, weil wir einfach komisch sind, glaube ich. Wir gucken zum Beispiel immer mittags wie so ein amerikanisches Ehepaar in der ARD-Mediathek Reisedokumentation. Ich weiß nicht, ob das noch jemand macht, aber das genießen wir, wie so alte Omas dran und essen unser Essen und gucken. Ja, NDR macht sehr gute Reisedokumentationen, <lacht> kann ich nur empfehlen. Ich glaube, das ist damit gemeint, ne? dass man so ein bisschen sich ja, irgendwann so aneignet. Und sich. Ja. Ich glaube, das ist schon passiert auf jeden Fall. Ich hoffe nicht, dass wir uns visuelle irgendwann aneignen. Also das würde ich echt nicht wollen. Aber äh, ja, auf jeden Fall. Und da gibt es gleichzeitig Sachen. Ich finde Zähneputzen voll anstrengend. Und mein Mann, Manfred, liebt Zähneputzen. Da werden wir nie übereinkommen.
4: Mhm.
3: Also das ist auch so. Das ist vielleicht aber auch ganz geil, ne? dass du so 50-50 oder 70-30 oder so, so Gewohnheiten. Manche mhm. machst du so. voll gern zusammen und dann hast du mal welche, wo du komplett bipolar, dass jeder sein Ding macht. Ich habe zum Beispiel immer, die Stra ich immer meine Turnschuhe zu Hause an. Weil ich auch, ich habe ja schon erzählt, Bayern und so, da ja. hat man ein großes Haus und da, da zieht man keine Schuhe aus. Ja, das und ist... das ist, ja, ja, das ist äh, auch eine ganz schlimme Angewohnheit, ich weiß das. Und deswegen... Aber
2: ich, ich würde es mich... auch nicht mit Bayern, weil ich in Bayern immer die Schuhe ausziehen musste.
3: Okay, vielleicht, das ist so, ja, aber okay, mein Papa ist ähm, Bauleiter und der ah, ist mal mit okay. seinem, der zieht ja nicht seine ganzen, der, der ist halt einfach rein, da wurde man dann gewischt, der schöne, die schönen Seuhofener Platten, da kann man schön, <lacht> ne, kein Teppich oder so. Ja. Und das habe ich mitgenommen und das hasst Manfred. Wie die Pest. Und das ich glaube, also das ist das, was ich
1: nachvollziehen kann. Ja, da bin ich auch Team Manfred auf jeden Fall, ehrlich gesagt.
3: Ja, und das na, das sieht man dran. und äh, das äh, trotz, also Manchmal ziehe ich es ja auch aus, aber ich, ich würde sagen, zu großen Teilen habe ich diese Straßenschuhe an und ähm, da wird aber auch nicht mehr rumgestritten. Ich glaube, da hat er entweder resigniert oder sagt, na, das ist ihre Freiheit. Oh, jetzt habe ich es gesagt, ne? So schnell passiert. Ganz wieder
2: piepen. Piepen ah, wir. Ich, okay. ich sehe mich schon piep, piep.
3: <lacht> Manfred lässt immer zum Beispiel das Licht an. Das hasse ich. Mhm. Das sind so Angewohnheiten. Das mache ich zum Beispiel, ah, wenn er jetzt hier wäre, würde er sagen, nee, das stimmt gar nicht, ich lasse auch dein Licht immer an. Das stimmt aber nicht. Ich bin da viel besser. Also es gibt, glaube ich, so und so. Ja.
4: ja.
2: Die Glinde lässt immer die Küchenschränke auf. Das ist etwas was was wirklich Oh, das würde ich auch. Auflegt. Ja ja. Weil ich haue mir immer den Kopf an. Also ich haue mir wirklich oft den Kopf da dann an. Das so ist das
3: Schlimmste. An so Kanten dann auch noch? Ja. Oh, oh. ganz und das ist
2: so Als ich Marriage Story gesehen habe, war ich auch so von wegen Fuck me. Ich verstehe ihn so
3: sehr. Boah, ich habe vorhin kurz an Marriage Story gedacht und dachte <lacht> mir, das ist einer der aller allerbesten Filme. Ich finde diese eine, das kennt ihr beide, diese Szene in dem Wohnzimmer, wo wo, wo Adam Driver zum Beinen anfängt. Ich denke mir ja. ja, da war ich so ein Schockstarrer, dachte ich mir, oh Gott. Äh, also das ist einer der dramatischsten Filme und das ist richtig, richtig knackt ähm, und trotzdem ist der Film so gut und schön irgendwie. Also das ist so ein richtig schlimmer Film und trotzdem denkt man sich,
2: oh, der tut oh, aber auch ein bisschen weh. So, total. Muss ganz ehrlich sagen. Wie
3: die sich zerlegen und trotzdem irgendwie so ein Kind oh ja, ja.
2: Aber wenn wir, also perfekt zur nächsten Frage, nämlich wann macht sie die Ehe eher nervös? Ähm, und jetzt haben wir eigentlich sieben Antwortmöglichkeiten. Und ich würde einfach sagen, machen wir ja, nein, ja, nein. Finde ich gut. Ja. Also im Alltag? Nein. Seht? <lacht> so, ich muss auch antworten. Nee, musst du nicht. Es war nur, wenn du willst.
1: Ja, aber ich kann es ja nicht beantworten. Ja, dann nicht.
3: Wir können das so tun, als würdest du in einem ähnlichen Zustand sein. Okay. Also in einer Beziehung, die langfristig schon läuft.
2: Im Alltag? Also, nein. Nein. Ähm, auf Reisen?
3: Ja. Nein.
2: nein. Jein. Kommt auf die Reise drauf an. So, bin ich ehrlich. Also, all inclusive kann manchmal schon anstrengend werden, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wenn Sie allein sind? Nein. Ja.
3: Das verstehe ich nicht ganz. Ich muss also, jetzt gerade, also wenn ich allein bin, ob es mich nervös macht oder nicht. Das ist mir echt zu viel dreimal verneint, die okay. Frage. Ich, ähm, ich glaube nicht, ne. Okay. Oder ja, oder nee.
2: Alles gut, einfach aus dem Bauch heraus.
3: Nein. Nein.
2: Okay. In Gesellschaft mit vielen? Nein. Nein. Kommt
3: echt, kommt echt auf die Gesellschaft dran an. Ernsthaft? Ja, also was ich jetzt meinte, das ist jetzt ein ganz blödes Beispiel, aber ja. wenn du mit 23-Jährigen studierst und du bist zehn Jahre älter und ähm, es kommt im Kontext vor, dass du sagst, mein Mann ja. und ich habe mir echt schon angewöhnt, mein Partner ist ja alles auf Englisch auch mit dir, ja. ähm, also da kannst du mein Partner, aber da, da habe ich mich komischweise voll blöd gefühlt, weil ich dachte, für wen, welchen Menschen halten die mich? Und da habe ich auch äh, mit ähm, Andreas den wir immer Bilder, ey das habe ich ihm auch gesagt, und dachte ich mir so, ey, verleugne ich dich quasi, wenn ich es so tue, als wären wir nicht verheiratet, damit ich mich nicht so komisch fühle und mich mehr assimilieren kann mit meinen Studis, mit meinen Studikollegen. Ähm, ja, also Man mit jüngeren...
2: Ja. Andreas, deine Kollegen kennengelernt? Also, nee,
3: überhaupt nicht, aber okay. du kannst dir nicht vorstellen, was da los war, als da einer Spitz gekriegt hat, dass ich verheiratet bin. Alter, da kriegst du nicht alle whatsapp kanäle Hast du schon gehört, Patrizia ist verheiratet? Was? Ernsthaft? Total. Hätte ich auch nie gedacht, das hat mir irgendjemand mal erzählt und ich dachte so, what? Wie kann man denn mit so einer News so viel Aufregung erzeugen? Und das hat mich nervös gemacht. Ich dachte so, ey, ich bin wie ihr, ich studiere hier, das ist alles, was zählt, aber also in jüngeren äh, gefilden würde ich fa fast sagen, dass ich dann doch dieses ähm, von außen aufgedrückte, das ist alt, eher ist für alte Leute, ähm, dass mich das nervös macht. Tatsächlich. Mhm.
2: Ui, das nächste wäre dann unter vier Augen?
1: Nein.
3: Nein. Nein, nein, nein. nein. Abends? Nein.
2: nein. Nein. Morgens? Nein
3: wir haben keinen Rhythmus zusammen, aber ich sage trotzdem nein.
2: Ich muss ehrlich sagen, eben dieses, was gerade mit diesem keinen Rhythmus zusammen, so wenn, also wenn glinde, <lacht> früher raus muss und ich dann alleine aufwache, ist schon manchmal komisch, muss ich, also jetzt halt dadurch, dass wir sowieso eine Fernbeziehung führen, ist ja was anderes, aber so früher war schon so dieses so Aufwachen und die Person, mit der du eingeschlafen bist, ist nicht da, hat schon immer so ein, doch eine kleine Nervosität im Bauch erzeugt.
3: Ich auch, ähm, ich bin ein Gewohnheitsmensch, deswegen mag ich das wahrscheinlich auch, wenn man dann gemeinsam so Sachen macht und mhm. gemeinsam eben den Tag und so und ich musste ja, oder ich war ja auch in Maastricht und habe da eine Wohnung und ähm, war dann auch teilweise so, ja so ich glaube drei Wochen war das längste, wo ich dann alleine auch da war. Am Anfang fand ich es richtig geil, weil man sich voll, weil man voll durchdringen kann und auf niemanden Rücksicht nehmen kann, mhm. also richtig schön Musik laut hören und ja. was auch immer machen, alles Mögliche. Und irgendwann kommt dann doch dieses oh, kann ich mal wieder, diesen, also ich bin dann immer so richtig wie so ein Kind vor, vor Weihnachten, wo ich denke, oh, endlich geht es wieder nach Weihnachten ähm, in, in die Ordnung. Ähm, Würde ich immer vorziehen. Das okay. gutes Zeichen, glaube ich, oder?
2: Ja, das ist ein sehr gutes So, dann kommen wir zur elften
1: Frage. Fred, willst du mal wieder? Entwickelt sich in der Ehe ein gemeinsamer Geschmack, in Klammern, wie die Möblierung ehelicher Wohnungen vermuten lässt? Oder findet für Sie beim Kauf einer Lampe, eines Teppichs, einer Vase und so weiter jeweils eine stille Kapitulation statt?
3: <lacht> also, definitiv stille Kapitulation. Ich bin Head of Einrichtung. Ich, ich habe den besseren Geschmack und deswegen darf ich walten. Hat bisher auch sehr gut funktioniert. Aber wenn wir um wortwörtlichen Geschmack sprechen, und das ist auch teilweise richtig fies. Äh, ich habe gerade ganz schlimm, esse ich ganz viele Süßigkeiten und ich kriege es auch nicht raus, aber ähm, Heiner und ich haben komplett komplementäre Geschmäcker. Ich, weiße Schokolade, eher zartbitter. Ja okay. diese ekligen Kekse, ich die guten Kekse. Und das ähm, also
2: eher die ekligen, ich die guten.
3: <lacht> ja, klar. Ähm, da würde mir auch jeder recht geben. Also, da sind wir echt, das ist manchmal echt fies, weil man dann so ein Deeper hat und voll Bock hat und dann meint man, oh fuck, es sind nur noch die Sachen von Heiner im Schrank und du hast gar keinen Bock auf das Zeug. Also, ich würde sagen, manche Sachen ist es wirklich so Happy Wife, Happy Life. Da mhm. sagt Heiner, nee, nee, mach mal, du kannst es besser. Und teilweise ist das totaler Bullshit, dass man allen Geschmack ähm, gleich hat. Es gibt so Sachen, die ich äh, ihm beigebracht habe. Also zu sagen, was waren das zum Beispiel? Irgendwas war. Ir irgendwas essenstechnisch, was ich liebe und schon immer liebe, und ich immer gesagt habe, probier doch mal. Und mittlerweile sagt er, oh ja, ganz geil. Ähm, solche Sachen passieren. Andersrum, ich bin da vielleicht ein bisschen steter. Ich mag immer noch keine Oliven oder so. Äh, widerlich. Aber klar gibt es Unterschiede. Ja, klar. Klar, äh, hier, ne? auch so aufstehen. Ich bin total die Nacht-Olle. Er erst auf Frühstär, also.
2: Städtchen?
1: Ähm, ja, bei mir ist das eh so. Was soll ich
2: antworten oder soll ich die nächste Frage stellen? Nee, du sollst antworten. So. Die Frage ist, ob du noch was
1: sagen willst. Ähm, <lacht> ja, bei mir ist das eh ein bisschen speziell, weil ich so mittlerweile irgendwie krankhaft so mit dem Geschmack bin, dass ich eigentlich gar nichts mehr kaufe, weil ich mir immer unsicher bin. Und dadurch ist das, die Wohnung einfach leer.
3: Sollen wir dir helfen? Brauchst du eine Beratung, was lecker ist?
1: Was lecker ist von der Einrichtung?
3: Ach so, du sprichst von Einrichtung. Ich ja, dachte, du sprichst von Doku-Stühle.
2: Ich dachte gerade, gibt's es das?
3: Esspapier äh, Einrichtung.
2: Da es so eine japanische Sendung, die ich immer noch sehr, sehr doll feiere. Da werden die in so ein Zimmer eingesperrt oh und die müssen herausfinden, was Schokolade ist und was nicht. Ach so, nicht.
3: und abbeißen mit ja. diesem Tür. Ja, was für ein Quatsch. ey. Also die, die naja, witzig. Ach so, Alfred, weißt du, jetzt Einrichtungmäßig bist du dir nicht mehr sicher.
1: Ja, da, da bin ich auch neidisch. Das ist immer schlimmer geworden über die Jahre, dass ich mittlerweile einfach, einfach so lange überlege, so wie Steve Jobs damals, der hat ja auch in einer leeren Wohnung auf dem Boden gelebt, weil er immer dachte so, wenn ich, das wird eh nicht perfekt sein und so. Und dann lasse ich es gleich sein.
4: sein. Genau. Hm.
1: Ja. Ähm. So, nächste Frage. Da, die können wir eigentlich überspringen oder du kannst dich trotzdem beantworten. Wenn Kinder vorhanden sind, fühlen sie sich den Kindern gegenüber schuldig, wenn es zur Trennung kommt? Das heißt, glauben sie, dass Kinder ein Anrecht haben auf unglückliche Eltern? Und wenn ja, bist du nicht im Lebensalter der Kinder?
3: Ach, da. ich glaube, die müssen wir überspringen, weil ich sonst eine radikale Antwort gebe. Uh, okay. Will ich nicht. Will ich mir Alles keine gut. Feinde machen. Alles gut. Gut, so Spoiler zu setzen und dann weiterzugehen.
2: <lacht> das ist so von wegen so: Ich will mir keine Feinde machen. Und alle okay. so: Sie hat uns zum Feind, sie hat uns zum Feind. <lacht> ich glaube, das wird jetzt wieder eine Aufzählung mit Ja-Nein, ja. oder? Ja.
1: Was hat sie zum Eheversprechen bewogen?
2: A. Bedürfnis nach Sicherheit.
3: Muss ich jetzt immer ja, nein sagen?
2: Ja, ich glaube, das ist etwas, was aber auch wirklich ja. nur du an, beantworten kannst. Ja.
3: Ich würde sagen, ja.
2: B. Ein Kind.
3: <lacht>
1: <Nee>. <lacht> C. Die gesellschaftlichen Nachteile eines unehelichen Zustandes. Auf Umständlich F Umständlichkeiten in Hotels, Belästigungen durch Klatsch. Klatsch. Taktlosigkeiten, Komplikationen mit Behörden oder Nachbarn und so weiter.
3: Ich glaube, da ist Max Frisch noch ein bisschen schon zu länger alt. her. Ja, ja ich glaube, also das auf keinen Fall. Nee, nee. Ich glaube, genau andersrum. Also, was ich vorhin meinte, einfach nicht heiraten, ein bisschen cooler. Also.
2: Hast du aber mehr Probleme in Hotels? Wie es aussieht.
3: Ja. Oder du kriegst halt keinen Honeymoon-Rabatt. Ja. Ja, also.
1: D, das Brauchtum.
3: Also, also ein bisschen finde ich das schon irgendwie ganz cool, so ein bisschen dieses Altmodische. Das hält sich aber auch in Grenzen. Von daher würde ich sagen, jein. Weil wir haben zum Beispiel auch nicht kirchlich geheiratet, weil wenn man aus der Kirche ausgetreten ist, finde ich, braucht man auch nicht, oder dann kannst du es ja eh nicht, aber dann ja. brauche ich auch nicht irgendwie noch ein Jahr in der Kirche bleiben, um dann diesen romantischen Kitsch, Kitsch zu haben. Aber ein bisschen eher so dieses, ähm, dieser wie gesagt, Zusammenstempel, ein bisschen schön wenig ich schon. Also jein.
1: E. Vereinfachung des Haushalts.
3: Ja, irgendwie ja schon so ein bisschen, ne? Also, ja, vielleicht. Ja, 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 ja. Ich, ich glaube schon.
1: F, Rücksicht auf die Familien.
3: Boah, das verstehe ich gerade nicht. Die Rücksicht auf, auf die andere, also auf die. Wahrscheinlich
1: auf die, auf die jeweilige Eltern vor allem, ja. halt, ne? Von beiden Boah, Eltern und
2: Großeltern.
3: Also, da könnten wir jetzt auch noch ein Kapitel aufmachen. Ich glaube, dann solltest du lieber nicht heiraten, weil Familie ist ja schon anstrengend genug und dann kommt noch eine Familie dazu und dann gibt, gibt es Chaos so richtig los. Also, ich glaube. Aber, aber so,
2: wenn der Druck von da kommt, so von wegen, hey, ihr seid ja jetzt schon 20 Jahre zusammen, wird nicht mal Zeit, so.
3: <lacht> haben, wir, haben wir nicht gehört. Das ist okay. wirklich. Nee, nee. Deswegen, ich glaube eher, ähm, ich glaube, ich war eher so, oh Gott, die willst du heiraten, Also jetzt von, von Männerseite, die willst du heiraten. Ich glaube, das war eher so ein bisschen. Ich bin halt einfach auch ein bisschen präsenter. Und ich glaube, mein Mann kommt aus Niedersachsen. Da sind die ein bisschen gediegener. Die waren vielleicht auch so, alter, willst du dir das wirklich den Rest deines Lebens antun? Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu böse zu mir. Aber ja, kommen, kommen mehr Familien dazu, kommen ja, mehr klar, Chaos, mehr Kritik, ne? ja. Aber das, nee, also dass wir heiraten oder nicht heiraten, haben die gar nicht, also ich weiß noch, meinen Papa, das war wirklich extrem lustig. Darf ich kurz die Geschichte Ja, yeah, klar, natürlich, natürlich. Also wir heißen beide ähm, wie ich, was ja, ja auch schon, wo, wo jetzt viele Bayern aufschreiben, sagen, was, die Frau hat den Namen und so. Ähm, aber wir haben das nicht einfach so, ich habe das nicht bestimmt, äh, ich alte Feministin, sondern wir waren ähm, damals, ähm, in Hamburg ist es ja echt ein bisschen anstrengender, so einen Termin zu kriegen, den man will. Wir hatten nämlich zu unserer Hochzeit auch amerikanische Gäste. Das heißt, wir mussten relativ schnell einen Termin fixen, damit die alles buchen können.
4: Mhm.
3: Und dann saßen wir irgendwann mal im Januar 2017, ja 2017 haben wir geheiratet, glaube ich, genau, saßen wir um 7 Uhr morgens im, ähm, im Einwohnermeldeamt Eimsbüttel, total schön, in so einer 60er Jahre Bude und haben uns anmelden wollen für den Termin. Und dann sind wir zu dieser Frau rein und die erste oder zweite Frage, die sie gestellt hat, ja, haben Sie sich schon überlegt, wie Sie heißen wollen? Und wir gucken uns so schockiert an und so, oh Gott, müssen wir das jetzt schon wissen? Also wir wussten es nicht, dass es kommt. Und dann sie so, nee, nee, das müssen Sie noch nicht wissen. Aber dann, und das ist wirklich verrückt, dass äh, mein Mann, der ähm, Volkert so spontan war, wir, haben, wir sind aus diesem Zimmer raus, haben eine Münze geworfen und meinten so, wir machen das jetzt mit der Münze. Dann habe ich gewonnen, per Münze. Und dann habe ich mich natürlich sehr, sehr gefreut, meinte aber, ey, das ist jetzt auch so ganz spontan und verrückt und kann man eigentlich nicht machen. Wenn du das nicht machen willst, easy. Am Ende haben wir auch, also hat er meinen Namen angenommen und dann weiß ich noch, da saßen wir dann irgendwann mal im Auto, Papa äh, von mir und wir haben gesagt, so, und übrigens, äh, wir, nehmen den, wir nehmen unseren Namen. Und dann, mein absolut überhaupt nicht bibeltreuer Papa, also gar nicht, meinte, ja, aber das gehört sich doch nicht. Das ist doch, in der Bibel heißt doch auch, dass der Mann, und ich dachte so, Vater, das ist total gut, weißt endlich war auch eine Frau, die dafür sorgt, dass der Name weiterlebt und du machst es so fertig mit so einem Bibelquatsch. Nichts gegen Bibel, Freunde, ja. aber, ne. Äh, ja, und da dachte ich, da war ich so total enttäuscht, weil ich so stolz war als Tochter. Hm. Den Namen und so, äh, ging nach hinten los. Ja, so war das mit dem Namen.
2: Uiuiui.
3: Was, was war die Frage, brauchst du, ne?
2: Nee, Rücksicht auf die Familien.
3: Also, also kein, keine Rücksicht auf Familie genommen. Einfach gemacht, was man wollte. Einfach, ja.
1: Also ein klares Ja, okay. <lacht> ähm, die Erfahrung, dass die uneheliche Verbindung gleichermaßen zur Gewöhnung führt, zur Ermattung, zur Alltäglichkeit und so weiter.
3: Keine Ahnung, verstehe
2: ich nicht. So hey, von so wegen, komisch. wenn du lange zusammen bist, aber nicht verheiratet, dann wird es langweilig.
3: Hä, hey, das ist doch total ist doch ja. total wurscht.
0: Was so. ja.
1: Aussicht auf, auf eine Erbschaft.
3: Eine Mitgift? Also ja, also boah, weiß ich nicht. Über Geld spricht man außerdem in Deutschland, nicht, wisst ihr doch. Ja, nee, gut. aber ich, ich, das, da hätte ich glaube ich so einen Von und Zu oder Doktor oder Juristen oder so heiraten sollen. Ich meine, wisst ihr ne? wir sind beide ja. Agenturler. Vielleicht kriegen wir auch mal den großen Reichtum, aber äh, ich setze mal lieber nicht drauf. Ist aber auch okay.
1: Du kannst aber drüber reden, weil wir haben hier, der Firmensitz von Podcast ist nämlich in Lichtenstein. Also ähm, ja. aus steuerlichen Gründen. Deswegen
0: äh, wäre das ja. okay.
3: Ja. Nee, da, also, ähm, aber trotzdem, also ich kann euch da gar nicht, also ich vielleicht ist es auch eine gute Idee, aus Geldgründen zu heiraten. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das geht nach hinten los.
2: Mhm.
3: Außer du willst so einen 80-jährigen Millionär heiraten, dann macht es vielleicht Sinn, aber ja, die leben nicht.
2: dann aber dann meistens dann noch richtig lang. Das ist dann immer so das Problem.
3: Aber weißt du was? Es ist halt Karma, finde ja. ich. Den Alten, den musst du halt dann noch ein bisschen füttern.
1: Ja, bei Anna Nicole Smith haben beide nicht mehr so lange lebt. Das war dann auch blöd. Oh,
3: dass sind die auch geplatzt oder was ich war Ich sage ja nicht, dass es lustig ja, ne? ist. Ich, ist stimmt, stimmt. Boah. Also Hast du recht.
1: Ja. Nee. Okay, ähm, Hoffnung auf Wunder.
3: <lacht> das, ist, das ist richtig geil. Äh, nee. Also nein, vielleicht auch Geld okay. Geldregen oder so, finde <lacht> ich richtig geil, aber unabhängig von irgendwas mit Ehe und so. Ja.
1: Die Meinung, es handle sich lediglich um eine Formalität.
3: Nee. nee. Okay.
1: Okay, das war die letzte von den ja, Antwortmöglichkeiten.
2: Dann. Kommen wir direkt zur nächsten, nämlich, also weil wir ja schon über standesamtlich oder kirchlich geredet haben, ähm, hätten Sie der standesamtlichen oder der kirchlichen Formel für das Eheversprechen irgendetwas beizufügen? A als Frau und B als Mann. Also. Wir lassen dir natürlich den Vortritt. Also gibt es irgendetwas, wo du sagst, hey, das hat mir an dem Tag gefehlt.
3: Also ich kann nur sagen, dass, also kirchlich kann ich halt nichts dazu sagen. Mhm. Finde ich immer eher ketzerisch, wenn man es macht und wenn man überhaupt nicht. Also ich finde, man muss halt den Leuten, die das wirklich, auf die das wirklich, auf die da wirklich Bock die die da wirklich Bock drauf haben, mhm. die sollen mal schön die Kirche für sich haben, die dann auch in der Kirche sind und alle anderen sollen bitte draußen bleiben, weil das ist wirklich so ein bisschen, also. Das ist ja heidnisch, heidnisch bis zum Getnow. Ich ähm, bin vielleicht auch nicht der most romantic person on, on earth und mir äh, ist es auch ein bisschen egal gewesen. Ähm, beim Standesamt kann ich nur sagen, ich fand das, das habe ich nicht so erwartet, das ging so schnell. Wir hatten eine total abgefahren coole Standesbeamtin. Äh, die hatte halt so pinke Haare und alles war pink. Also sie hatte so pinke Ringe, pinke Ohren, Ohr, Ohrringe, pinke Kette, alles war irgendwie und so, eine, weißt du, so eine richtig pinke, so eine pinke Strähne mhm. im Haar. Und äh, ich kann mich nicht so richtig daran erinnern, weil du echt so ein bisschen, in dem Moment bist du schon auch ein bisschen aufgeregt und dann sitzt du so in einem Tunnel, aber es geht super schnell. Und Ey, pf, ja, ich weiß, was, innen, äh, was die bräuchten. Ich finde, Standesämter bräuchten einen guten Innenarchitekten. Aber ah, das sieht schon echt, 90er, äh, pf, das mhm. ist nicht so schön da. Also, wenn man irgendwie geile Fotos haben will, dann, ich meine, ich, also, oder man steht halt in, auf dieses, ja.
1: Das ein Altona ist ja, also zumindest von außen, innen, weiß ich gar nicht mehr.
3: Da darfst du ja auch nur heiraten, wenn du ein Altona bist, ne? Weil das es genau, gibt Leute,
1: die nehmen das auf sich.
3: Die ziehen erstmal um, um. Ja, ja. Nee, äh, ja, kannst du machen. Also wir haben zum Beispiel ja hier Einwohnermeldeamt Einzbüttel geheiratet. Das ist dieser große, große
4: Hochhaus-Gebäudekomplex
3: ja. und so. Das hatte schon auch wieder was. Wenn man so ein bisschen auf Bunker und ein auf, bisschen auf 90 er ist auch zurück, ne? dann ist das auch geil. Ähm, nee, aber es ist ja auch so schnell. Also ganz ehrlich, geht's rein, geht's raus. Äh, Im Einwohnermeldeamt Einzbüttel kannst du auch noch ein bisschen Paternoster fahren. Auch geil. Haben sich alle gefreut. Alle rein raus. Nein, also alles, alles gut.
2: Okay.
3: Ich glaube, ich hätte da gerne ein bisschen mehr Pathos,
2: weil das, das, das ist so dieses, ja? wenn du es nicht kirchlich machst, finde ich es schade, dass dann eben beim Standesamt so gar kein Pathos ist. Ich weil glaube, dann ist es so von wegen, hier, unterschreib mal kurz, du unterschreib mal, hey, und es weiter geht's. Geht.
3: Ja, es geht echt zack, zack. Ich weiß gar nicht, wenn du sagst, und ich würde gerne noch ein Gelöbnis sprechen, ob du das yes. dürftest, weil die Zeit ist ja echt, du kriegst nur eine halbe Stunde. Ja. Das ist wirklich wie so Express-Heirat. Äh, ja, wir hatten danach halt aus unserer Hochzeit so einen Trauredner. Kannst ja ergänzen, ne? Ja. Das ist dann zubuchbare äh Extras.
2: Ich will eine Orgel, ich will einen Priester. ich will eine Ja, aber wieso heiraten Sie dann nicht kirchlich? Weil?
3: Das wäre richtig geil eigentlich, wieder, wenn man die Kirche zum Nichtkirchlichen bringen würde. Wenn man einfach so einen Pfarrer engagieren würde. Wieso denn nicht? Also ja, eigentlich. Die, die können gut singen. Die können dann so ein...
2: können auch gut reden. Also ja,
3: so stimmt. Die können auch schön laut reden, wenn es, also eigentlich, ja. Nein. Seht,
2: willst du noch was hinzufügen? Nee. Sollen wir weitermachen? Ich, ja, mein, wir also, sind jetzt
3: ich, will, ich will mal so eine skandalöse Frage jetzt mal haben.
2: Uh. Ich <lacht> glaub, sie da sich hat schon, dann aber so, ich will niemanden beleidigen.
3: <lacht> ich hatte nur einen Joker. Der ist jetzt weg. Jetzt, jetzt gibt es Vollgas.
2: Ui, falls Sie sich schon mehrere Male verehelicht haben, worin sind Ihre Ehen sich ähnlicher gewesen? In Ihrem Anfang oder in Ihrem Ende?
3: Sorry, kann ja. ich nichts sagen. Hoffentlich
2: nur also eine Ehe. Ui, dann. Wenn Sie vernehmen, dass ein Partner nach der Trennung nicht aufhört, Sie zu beschuldigen, <lacht> schließen Sie daraus, dass Sie mehr geliebt worden sind, als Sie damals ahnten, oder erleichtert Sie das?
3: Das ist auch wieder so eine Frage. Denk dir mal eine da wie die dich beantworten kann.
2: <lacht> Fuck auf, Max Frisch. Mach du ja, was.
3: Das ist so, der geht ja wirklich, also Max Frisch muss ja davon ausgehen, ich weiß nicht, ob ihr darüber recherchiert habt, dass jeder Mensch sich doch auch wieder trennt. Weil sonst würde er die Fragen ja nicht so stellen, oder? Ich, an
2: sich ist es ja eher so von wegen, die Fragen sind ja so gestellt, dass du, also an sich sind das ja eher Gedanken nicht Ansätze, sondern Ansporn, Gedanken anspornen. Aber also du willst,
3: Wegen. also ich glaube, das Letzte, was du ja willst, wenn du verheiratet bist, ist daran zu denken, dass du dich eventuell trennst. Da hat ja gar keinen Bock drauf, zu, darüber nachzudenken.
2: Ja, ja, wenn ich also mich also jetzt aber das interessiert mich jetzt wirklich. Also denkst du nie darüber nach, dass es vielleicht irgendwann mal vorbei sein kann?
3: Also ich, ich, ich finde das Schlimmere, an was ich immer denke, und man wirft, wirft mir manchmal vor, dass ich fatalistisch denke, ich finde das Schlimmste, wenn, wenn du daran denkst, du bist unfassbar lang zusammen und dann stirbt einer vor dir. Boah, ich habe gar keinen Bock, als Zweiter zu sterben. Wirklich. Das ist hm. Dann bist du so voll einsam. Das ist das Einzige, wo ich denke, fuck ey. Dann hast du dich irgendwie zu zweit gehabt und hast dich vielleicht sogar isoliert von anderen Menschen, weil zu zweit ist halt geiler als mit anderen. Ja,
4: klar.
3: Und dann bist du so allein und dann stirbt der auch noch, der Arsch. Ähm, darüber mache ich mir Gedanken, was totaler ja Bullshit ist, weil ich will ja erst in 70 Jahren sterben. Spaß vielleicht ein 65 oh nee 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 komm mach 60 60 und Schluss ähm, nee vielleicht ist es auch voll ein gutes Zeichen dass ich nicht drüber nachdenke mhm. Krass. aber ich denke da auch nicht drüber nach weil das einfach überhaupt kein Thema ist also ich glaube wenn man ne, ich, ich, ich war auch noch nie in einer Beziehung wo ich dachte boah wann mache ich denn jetzt Schluss das ist ja voll anstrengend boah ich muss es aber jetzt jetzt überlegen ja, ja
2: also gar nicht mal so sondern also ich glaube, da kommt wieder bei Medizinismus durch, so von wegen, es ist schon immer so ein kleiner Mann im Kopf oder eine kleine Frau im Kopf, die sagt so von wegen, ja, aber hält das jetzt wirklich für immer? Also ist das so, ist so diese, die, dieser kleine Zweifel, mhm. der immer da ist.
3: Ja, das ist witzig, weil wenn ich dran denke, denke ich mir, oh Gott, auf keinen Fall kannst du das machen. Ich glaube, du bist so am Arsch, wenn du dich, also wenn das in die Brüche geht. Du wärst der schlimmste, du wärst der, ja, der einfachste Mensch der Welt. Also vielleicht macht man sich dann doch Echt abhängig ne, voneinander. Also, mhm. ich, zumindest ich denke so. Ich weiß ja nicht, wie mein, mein Ehegatte davon denkt. Aber ja, gute Frage. Nee, ich mache mir da echt keine Gedanken so viel. Das macht doch keinen Spaß, oder? Ja, also, klar, nein,
2: macht auch nichts.
3: <lacht> nee, nee.
2: Dann, ähm, was pflegen Sie zu sagen, wenn es in Ihrem Freundeskreis wieder zu einer Scheidung kommt? Und warum <lacht> haben Sie es bisher den Beteiligten verschwiegen?
3: Also, ähm, ich habe nur eine Scheidung von Freunden miterlebt und das auch nur wirklich distanziert. Und da habe ich mich, weil ich beide schätze, tunlichst davor, äh, ähm, habe hab ich es tunlichst gelassen, irgendwas zu kommentieren. Mhm. Ich glaube, wenn du dich, ey, wenn du das machst, dann darfst du dir so viel Scheiß, wenn man davon, äh, wirklich, dann kommen die Sprüche, ja oh, das hätte man doch wissen können und hätte, hätte ich das nicht überlegen können besser und die gute Hochzeit und das war doch so teuer. Ich glaube, da hörst du dir so viel Schrott an. Die Sache ist, du
2: hattest ja auch noch mehr Kontakt mit beiden, ne?
3: Ja, du weißt schon wieder, ja. um wenn es geht. Ähm, ja, und ich habe zum Beispiel beim einen habe ich vom anderen, also ich habe das komplett getrennt, mhm. weil ich das auch so fair fand. Also ich habe auch nicht dem einen dann, und der hat übrigens gesagt, das ist total, also um zu so sehr Gossip auch manchmal Spaß macht, so auf der Oberfläche, das gehört sich dann null. Und was ich auch ja, ganz am Anfang gesagt habe, ne, das ist so, dass äh, es ist schon, Leben ist schon schwer genug, es soll mal jeder schön machen, wie er denkt.
4: Mhm.
3: Und es ergeben sich immer wieder Sachen. Und äh, mein Gott, Scheiße aufs Geld, die hatten eine gute Feier. Damals war es gut, jetzt ist es nicht mehr so. Also ich hoffe, dass ich da nicht mal so fies werde und irgendwas sagen würde. Ich glaube, ich bin da mittlerweile echt total, nicht, nicht abgedroschen, aber so. Äh, liberal und sagt, das muss jeder für sich sagen. Das ist jetzt leider in so einem Podcast nicht gerade irgendwie disruptiv oder so, aber es ist wirklich, also ich finde das wirklich so ganz schlimm, wenn äh, Leute mal für, für irgendwas verurteilt werden. also was im nur mir,
2: verurteilt, es ist ja auch so dieses wieso sollte ich es besser wissen? Also ja, was, was gibt auch, mir das Recht, es besser zu wissen als die beiden?
3: Also nur, nur als, als ganz blödes Gaga-Beispiel, als ähm, bei mir klar war, ich gehe nach Maastricht zum Studieren, wie oft ich mir anhalten musste, oh, aber was macht denn dann lass äh, als ob wir uns dann trennen würden an dem Tag, wo ich zum Studieren also war mir das, das ist dann so krass. Ich dachte, ja, was passiert denn da halt mit der Der kommt arbeitet Der arbeitet. Und, und dann ist ja auch das Geilste passiert. Cool. Also nicht das Geilste, sorry. Das meine ich jetzt nicht so. 1,6 halt Millionen Pande. Tote später. <lacht> Ups. Äh, aber Konnte Homeoffice machen im anderen Land. Yes. Äh, nee, und dann äh, hast du auch sowas und du kriegst das ja voll hin. Also klar hat man dann Angst, weil man irgendwie jahrelang äh, so, ein, so ein Steady Life hat und dann passiert Veränderung. Aber ey, und was passiert denn, Patricia? Und Ja, äh, ja was soll... Hä? Das ist die Frage. Also von daher, jeder soll das schön für sich machen. Und,
2: äh, ja. Muss ich wieder piepen, ne?
3: Ach, fuck.
1: Ich dachte ja. schon, irgendwas ist... Du warst so kurz so, ist das jetzt sein Name oder ist das, das, ist das? ein komischer Name, den man sich ja ausdenkt?
3: Oh Mann, also, ey. Ich sollte mich konzentrieren, wenn ich sage... Egal. Ja, <lacht> ähm,
1: Ich uh. gehe mal kurz einmal 30 Sekunden aus dem Raum und dann bin ich wieder da. Okay. Alles gut. Aber, ja, ja. Das gut. wollte
2: ich eigentlich auch gerade machen, weil mein Fenster <lacht> offen ist. Aber nee, lass einfach ich weitermachen. Noch offizielle Pause machen, oder nee, einfach alles weiter. gut, alles okay, gut. Tschüss. Tschüss. Ähm, sollen wir einfach mit der nächsten Frage weitermachen? Auf jeden Fall. Also ich meine, wir kommen auch langsam in Teufelsküche mit der Zeit. Toll. <lacht> aber
3: ich aber, vielleicht auch zu viel.
2: Nee, alles gut, gar nicht. Ähm, also mhm. dafür, wir machen es ja dafür. Also wäre ja doof, wär ja doof das, wenn du nichts sagen würdest.
3: Stell dir vor, wir atmen so aus. Ich habe gestern endlich den Richard-Zocher-Podcast zu Ende gehört. Ähm, alles gesagt, Zeit-Podcast. Ah, okay. Und der ging 8,5 Stunden. habe ich gestern gefinisht. Uh. Krass, ne? Das schaffen wir nicht.
2: Nee, ich glaube, das wollen wir auch nicht nee.
3: schaffen. <lacht> nee, so viel kann man auch gar nicht ein, über Ehe erzählen. Also das ist wirklich hm. so, dafür ist es nicht zu wichtig.
2: Ähm, können sie zu beiden Seiten eines Ehepaares gleichermaßen offen sein, wenn sie es unter sich nicht sind?
3: Was ist denn unter sich? Was heißt denn das schon wieder? Das heißt
2: also, Das heißt so von wegen eben dieses, was du vorher meintest, glaube ich, so von wegen, die eine Person sagt dir was und die andere Person sagt dir was, wovon beide nichts wissen und du sagst dann beiden so von wegen, hey, ihr Vollidioten, wieso sagst du mir das und du mir das? Klärt das mal. Wo ich mir denke, so, nee. Die
3: Situation hatte ich noch nie. Ähm, du meinst aber auch, dass sich zum Beispiel dann andere Eheleute sich an dich wenden und dann so ein Team, ne? Die wollen ja. dann, dass du das Team, Team XY, Du bist jetzt Team Mann und du ja. bist Team Frau. Äh, ich glaube, das gibt's in den Film nur. Ich glaube, das gibt's auch. Ja. Also ja, ja. Ich glaube, das gibt's nicht bei in ja, normaler. Doch. Meinst du?
2: Ja, nicht nur meine ich. Also, ich schon, glaub, also was, mir nur
3: was mir einfällt, ist so ein bisschen, das könnte sein. So dieses Stimmt, du hast den Papi lieber, oder? Ja. Also, weißt du, wenn bei Scheidungskindern kann ich mir vorstellen, dass da richtig fies abgeht und dass du dann, dass die Kinder dann quasi so äh, gecatcht werden mit irgendwelchen komischen Sachen? Aber erwachsene Menschen zu erwachsenen Menschen hoffe ich passiert das nicht. Das ja Ach, ich,
2: also ich finde, man entscheidet sich doch schon irgendwie, also nicht, nicht offiziell für eine Seite, aber irgendwann. Hast du ein Beispiel?
3: Ich denke danach.
2: Also so, 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 zum Beispiel bei einem ja, es gibt so befreundete Pärchen, die nicht mehr ein Paar sind. Ach, wo, meinst nach
3: der Trennung quasi? Ja.
2: Ach so. Also nach der Trennung ist dann so von wegen, habe ich mehr Kontakt zu, also zu einer Seite gar keinen Kontakt mehr und zu der anderen schon.
3: Oh, ja, 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 ja. Nee, das, das schon, aber das ist ja dann, ich weiß, was ich glaube, das ist der Ursprung, ist dann aber darin, mit wem warst du eigentlich befreundet? Ja. Oder? Ja.
2: Weißt also einmal war es sogar andersrum. Das war sehr, sehr strange. Weil, also ja, das ist war, witzig. Das ja. ist
3: witzig, dass du dann. <lacht> <lacht> ja, was für ein Arschloch, mit dem bin ich dich gar nicht mehr befreundet. Nee, ich bin dann, ja. Äh, nee, aber das, das finde ich komisch.
0: Hm. Das ist komisch.
2: Ähm, wenn ihre derzeitige Ehe als glücklich zu bezeichnen ist, worauf führen Sie das zurück? Eigentlich haben wir das schon komplett. <lacht> wir <lacht> sind einfach ein oder?
3: totales Dreampaar. Kann man einfach nicht anders sagen. Das ist einfach richtig gut. Und es, äh, es gibt keine Zauberformel. Wir sind einfach sehr, ähm, weißt du was, doch, es gibt eine Zauberformel. Wir labern extrem viel. Wir reden einfach über jeden Quatsch. Und manchmal labere ich auch zu viel, I know it. Aber ich glaube, dieses Aufrechterhalten, wir haben uns noch was zu sagen. Und dafür gibt es zum Beispiel dann auch die Mediathek um sich äh, eben Reisereportagen ja. vom NDR anzugucken. Darüber also hier steht Stichworte sein. genügen.
1: Also Hast du drei, ja. sag mal, drei Stichwörter?
3: Kommunikation? Sich nicht zu so ernst nehmen? Verbündete?
2: Okay.
3: Also also du, du verbündest dich schon. Du, also es ist schon wirklich, Ehe. ja, ja, also okay. du, wenn, das ist das Beste, was passieren kann, wenn du andere Scheiße findest zusammen und dann auch, oder auch Corona, wenn du einfach Leute Scheiße finden kannst und du weißt, ihr seid schon mal zwei, die den Rest Scheiße finden und das ist schon gut.
2: Okay. Ja. Jetzt gehe ich kurz 30 Sekunden weg, Fred, okay. und du machst weiter.
3: Welche Frage, Fred, haben wir denn? Ja. Wir haben noch sechs ähm, Fragen.
1: Boah. Das krass. Ist, ich habe gerade gedacht, weil das würde wahrscheinlich jetzt so auf die drei Stunden zugehen. Und kennst du den Podcast Hotel Matze?
3: Äh, kenne ich. Ich habe gerade auch erzählt, ähm, dass äh, ich erst gestern den Alles gesagt podcast mit Richard Zocher zu Ende gehört habe. Nee, 8 den kenne ich Stunden. nicht tatsächlich. Kennst, kennst du den? Der ist wirklich unterhaltsam. Der wird nicht langweilig. Also, aber Hotel halt, Matze 8, ist 8, so ein bisschen schon, mein Vorbild, weißt du. Also.
1: Hey, Aber, na, äh, Benjamin von Stuttgart barre ähm, wie ist denn das für dich so als Künstler, wenn du dich dann zurückziehst? <lacht> und bla bla bla. So, und da, irgendwann würde ich da gerne hinkommen. Auch. <lacht> du, kannst
3: ja mal anfangen. Wir können ja, wir okay, können ja jetzt loslegen. Frage
1: 20. Wenn du ähm, Benjamin von stuttgart barre wenn, wenn Sie die Wahl hätten zwischen einer Ehe, die als glücklich zu bezeichnen ist, und einer Inspiration, einer Intelligenz, einer Berufung und so weiter, die das eheliche Glück möglicherweise gefährdet, was wäre Ihnen wichtiger? A als Mann, B als Frau. Ich habe auch schon wieder Willst vergessen, mal was am Anfang war. Also Inspiration, du Intelligenz, Berufung. Ja, ja,
3: das ist mein Problem.
1: Was wäre wichtiger? Also ähnliches Glück
2: so, oder, hä, oder Inspiration, Intelligenz, also das ist so komisch. Ja, ich glaub, also ich
3: ich glaube, ich weiß, was er meint. Und ich sage so, euch, ja. ich nehme okay. alles zusammen, alles dry zusammen, weil das ist ja auch Bullshit, dass man irgendwie, okay, ich mache ein Sternchen dran, weil es ist kein Bullshit, wenn du, ich glaube, wenn du immer zu zweit bleibst, mhm. kannst du ja wirklich machen, was du willst. Du musst dich ein bisschen absprechen, dass du nicht komplett durchdrehst, der andere sagt, auf keinen Fall, da bin ich raus. Das muss natürlich irgendwie gesaved sein, aber sonst kannst du ja wirklich machen, was du willst. Von daher nehme ich alles.
2: Weil die Sache ist, also für mich wäre ja zum Beispiel, also wenn man es jetzt künstlerisch sieht, ist ja dann so dieser Gedanke, hey, zwischen der Ehe und der Muse, zum Beispiel. Also, was aber ist?
3: Glaubst du, das widerspricht sich?
2: Nee. Die also, es kommt drauf an, wann du die Muse triffst. <lacht> also, wenn du schon verheiratet bist und dann die Muse triffst.
3: Ich habe gerade die Muse nicht als Person verstanden, deswegen habe ich gerade. Ah, ja, 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 okay. jetzt, jetzt, egal. Ja, Puh, boah, ja, aber dann lass doch die Muse-Muse sein. Kannst ja angucken, kannst ja als was auch immer vornehmen, ja, aber muss ja nicht. Es gibt ja auch noch offene Ehen. Das Konstrukt verstehe ich halt null, aber wenn man das haben will...
2: Never get it. Never got it. Nie. Ich, ich weiß, aber das ist auch so etwas, so eine Krankheit unserer Zeit. Entschuldigung, das heißt jetzt wieder offen zu sagen, aber das ist eben dieses, was du auch meintest mit ich will, ich will, ich will, aber keine Arbeit reinstecken.
3: Ja, und dann gibt es ja auch so verrückte Menschen, die sagen... Das ist ein ganz anderes Thema jetzt, aber die sagen, man sollte gar nicht monogam leben. Ja. Das glaube ich aber nicht. Ey, Leben ist schon schwer genug. Such dir lieber jemanden, mit dem du es machst, mit dem du da irgendwie auch vertraust. Also, ja, das ist aber auch denken, sehr persönlich.
2: Also dieses, dass es dadurch leichter wäre. Also, und ich glaube.
3: Mit, 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 mit Mono oder mit Poly? Mit Poly.
2: Mit Poly. Glaubst ist durch, du das
3: wirklich? Oh, ich ich
2: glaube, viele, viele, nein, ich glaube, viele denken so von wegen, ah, das ist doch, ja dann bummst ich halt durch die Weltgeschichte und dann fucken. <lacht> ähm, aber ich glaube, es ist um einiges schwerer. Weil es voll. ist noch mehr Kommunikation. Voll. Es ist noch mehr, also ich glaube, irgendwann ist es auch, du hörst dann auch Sachen, die du nicht hören willst und dann ist es so, weiß nicht, also ich, ich kann es mir nicht vorstellen.
3: Oh, ich finde so, das auch total anstrengend. Also wenn du jemanden hast irgendwie, ob du jetzt 20 Jahre unverheiratet zusammen bist oder verheiratet, die auch immer, ist egal, Da ist es doch voll geil, wenn er dich auch kennt und was. ah, komm. Ja, also, ich glaube, man muss es aber auch so romantisch sehen. Vielleicht sind andere, sagen, oh Gott, schon wieder. Also, ne, das ist ja auch eine Inter ja, Situation. Ja, natürlich. Das ist dann vielleicht der, der Grundvibe, aber...
2: Ich denke mir aber auch, du musst dann der Person... Also, es ist doch, wenn du mit einer Person lange zusammen bist, weiß sie jetzt mal, wenn wir auch über das Körperliche reden, etc., weiß sie ja, was du magst. Und ja. deine Vorlieben, etc. Und dann musst du eigentlich wieder komplett bei null anfangen. Allein so, ich hätte gar keine Lust, wieder irgendwie das, ich meine, das ist ja dann wieder irgendein Dating, aber dann musst du auch noch also musst du auch noch Leute finden,
3: die sich dann darauf einlassen und alles und boah. Ich habe da noch nicht drüber nachgedacht, aber es stimmt, also unabhängig irgendwie von, von körperlich musst du dir eine ganze Story nochmal da kommt dir doch irgendwann das Déjà-vu, oder? Denkst du dir, habe ich das schon mal erzählt? Also ja, muss dir alles noch mal erzählen, ist, also ich alles nochmal erzählen, ich sehe das als
1: ehrlich gesagt, ähm, weil man, irgendwann denkt man ja echt so, oh. dann hat man ja auch das Gefühl, man ist schon so der, der, der Opa da, der so ein bisschen vergesslich ist und, und dann immer wieder erzählt und alle so, ah ja, echt interessant. Und dann denkt man so, oh Mann, wie geil wäre das, wenn ich jetzt nochmal Tabula Rasa und dann nochmal jede Story richtig geil ausbreiten kann. Ja. Du meinst so ein bisschen dann immer, und, und dann das werden die Stories immer krasser richtig, und größer das das und länger anders, und du schmückst das immer weiter aus und so und du verbesserst <lacht> dich und du bist hier ein richtiger Storyteller und so. Aber das finde ich eher... Ja genau, weil ich habe das Gefühl, dass darum geht, das sind cool auch <lacht> ähm, quasi dein Reservoir wieder öffnest an, an verrückten Stories, welche Promis du kennengelernt hast und,
3: äh im <lacht> wahrsten Sinne des Wortes Reservoir. Ja, uh. hm. Ja, ist auch so. Ja, das.
2: Ich glaube, da ist es aber auch ein Unterschied so von wegen, ob du eine weitere Beziehung suchst oder, oder, oder ob du nee, ich nur auch eine
1: Story-Beziehung. Ja, also einfach andere, andere Partner, denen ich die Story... <lacht> Nur, um <lacht> zu erzählen.
3: Weißt du, was ich glaube? Du kannst dann einfach fremden Menschen in der Bahn irgendwas von dir erzählen. Das ist, glaube ja. ich, der gleiche Effekt, oder? Ja, Aha. die wollen Hallo, aber dann... Ich, also, ich mache übrigens will. Radio.
1: Und <lacht>
3: <lacht> 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 Und du
2: willst kein Geld, wenn du dann, also die Sache so erzählt sehen und dann kriegst du sogar auch noch Geld. Ey, voll also, geiles
3: Businessmodell. Du machst ja. das, um Geld zu verdienen und nicht, um deine Story zu erzählen. Jetzt bei in Corona-Zeiten vielleicht nicht oder mit zum so Kescher dann, aber ähm, danach. Why not?
2: Er hat einfach Peace, da, da hören nicht die, die ah, Leute zu. Du,
3: ach fuck, da musst du es genau. Aber du oder du gehst zum Beichte ganz oft. Da kannst du auch, kannst du dir jede fragen, kannst du ganz oft eine Story erzählen. Und
4: jedes Mal wird sie länger <lacht> und
3: abgefuckt. Halt, stopp, ich bin noch nicht fertig. Okay, zehn Rosenkränze, aber kann ich nochmal? Nein, noch ich habe die Leber und ergänzen? die
1: Niere rausgeholt aus dem.
4: Also.
1: <lacht> okay. Äh, ja, 21. Mann, warum? Nee. Also es bezieht sich auf... Ja, okay, stimmt. Haben wir gerade ähm, geklärt. 22. Meinen Sie erraten zu können, wie Ihr derzeitiger Partner diesen Fragebogen beantwortet?
3: Äh, same. Ich glaube, ich glaube, oh, ich glaube, äh, Ladislaus. <lacht> Ich muss einfach bei dem Namen bleiben. Der würde, ähm, der würde äh, nicht zu so ehrlich sein, weil er grundsätzlich viel höflicher und ähm, professioneller ist. Ich bin, da ich bin viel zu unprofessionell. Das heißt, ich hoffe, er hört sich nicht den Podcast und denkt sich, warum hast du das gesagt? bist du eigentlich wahnsinnig. Musstest Hast du, du das
2: mit den Reisedokus sagen?
3: <lacht> ja, stimmt. Hast du darüber nachgedacht, dass du vielleicht irgendwann mal wieder Bewerbungsgespräche führen musst und dann wissen Leute, dass du mittags auf der Couch sitzt und NDR Reisedokumentation guckst. Oh Gott. Nee, also der würde das wahrscheinlich sehr ähnlich sehen, weil wir, wenn man uns ein bisschen kennt, auch sehr boring zusammen sind, aber boring im guten Sinne, weil wir echt ähm, sehr uns ähnlich, weil wir sehr ähnlich ticken. Es gibt doch gerade diese neue Netflix, ähm, ähm, die finde ich übrigens nicht gut. Diese neue Netflix-Doku, ähm, nee, diese, diese Doku, äh, irgendwas mit Love heißt das. Und da werden so alte Paare begleitet. Habt ihr geguckt? Nee. Die sind dann wirklich schon so, dass man teilweise denkt, boah, bisschen zu alt, und also Doku. es also ist ein bisschen auch, nee, es ist ein bisschen, ja, der eine zum Beispiel kriegt dann einen Herzinfarkt mitten What in der the Doku. Fuck? Ja, ja, genau, wo du denkst, fuck, ich will nicht, dass die Menschen sterben. Äh, und äh, da, ich, ich, ich glaube, das ist ein großer Liebespreis, äh, meinte mein Mann so, eigentlich sollten die uns in die Doku mitnehmen, weil dann würden die wirklich sehen, was True Love ist.
2: Uh. Ja, ne? Ja, das ist süß. Also, wenn ihr Tiger der Tiger King?
3: Zuhört, wir sind bereit. <lacht>
2: Oder der NDR.
3: <lacht> Oder der NDR.
1: <lacht> Mit dir Tiger King?
3: Stimmt. Was sagst du, Fred?
1: Ich gehört das ist so das, das Pandemie-Ding. Ja, also, wir gucken jetzt das alle. sind wir
3: nicht. <lacht> Tiger King haben wir auch geguckt zusammen. Ähm, ja, der Typ hat ja, der hat ja auch vier Ja, Männer die meisten sind aber oder? tot,
1: glaube ich, inzwischen. Vier?
3: Ja. <lacht> ja, das stimmt, aber er hat echt, seine Young Boys hat er gut durchgeheiratet.
2: Was ihr auch gucken müsst, das ist wirklich schlimm, weil mir das richtig leid tut, aber irgendwie hat das so, hat das so etwas bei mir getroffen. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie diese Serie heißt. Es ist so ähm, Wedding or House oder irgendwie, Wedding or Home hieß das irgendwie sowas. Okay. Und das sind halt immer zwei Paare, und die haben auf der einen Seite einen Wedding-Planner und auf der anderen Seite eben eine Person, die eben ein Haus verkauft, also eine Marke hatte. Und es ist halt so, die, das war so kurz vor Corona, als sie es gefilmt haben. Und das war dann so dieses, beides wird ihnen vorgestellt und sie dürfen sich dann entscheiden, was von beiden sie nehmen.
3: Das ist wie, ähm, äh, wie Jürgen. heißt der von der Lippe?
2: Ähm, Kenne ich gar nicht. Jürgen, Jürgen von der
3: Lippe. Hatte doch früher Geld oder Liebe. Ist es ja, das?
2: sowas. So, so in die Richtung. Aber es ist so hochzeit oder Haus, als Paar. Also Haus, immer Haus. Ja, aber ohne Scheiß, ich glaube, jeder von denen hat Hochzeit genommen. Und das ist, es ist so schlimm. Es ist so, du sitzt halt da und du bist halt auch so im Kopf, so von wegen danach kommt immer eine Texttafel mit so, während der Corona-Pandemie mussten sie leider die Location ändern. Und <lacht> oh so die Gott. Location war genau das, weshalb oh sie sich verhofft.
3: Und du sitzt halt da und bist so
2: Sie werden das so sehr bereuen. Sie Nein. werden das
3: so so sehr bereuen. Also wenn jetzt wenn, wenn wir jetzt gefragt werden Ehepaar was äh, 200.000 Euro und ihr lasst euch scheiden ähm, oder also 200.000 wenn ihr euch scheiden lasst oder halt 0 Euro wenn nicht ich glaube wir werden uns beide sehr wir würden uns sofort scheiden lassen und würden dann oh. halt zusammen, zusammenbleiben, aber mit 200.000. Also wir sind da super rational. Ich, also das, ich hoffe, ich es ist nur diesen Schildern an Hochzeiten, das mussten wir auch spielen, dieses dumme Spiel. War aber ganz cool. Und auch äh, Einigkeit und äh, Recht und Freiheit und so. Äh, nee, du bist du
2: sicher, dass er sich nicht anhört und dann so von wegen 200.000 nur für 200.000? Er,
3: er weiß, dass ich sehr geldaffin bin und ziemlich viel Scheiß für auch relativ wenig Geld machen würde. Aber ich glaube, für 200.000 wären wir uns sehr einig. Die würden wir nehmen und würden uns halt dann, äh, das Ding ist, Kostet das denn so viel? Das ist ja nur, wir lassen uns dann halt wieder verheiraten. Ne? Also das ist ja, klar würden wir es machen. Wir würden ja okay. nicht irgendwie deswegen dann uns wirklich... Aber die treffen.
2: Frage ist so, was ist, wenn, wenn man euch sagen würde, so 200.000 und ihr dürft euch nicht, also ihr dürft schon zusammenbleiben, aber nicht nochmal heiraten.
3: Dann, also ja, da würde ich jetzt länger zögern, aber ich glaube, ich würde es trotzdem machen und dann halt werden wir halt in wilder Ehe. Okay.
2: Hm. Dann kommen das, wir zur nächsten Das hätte Frage.
3: Max Frisch mal Fragen sollen. Weißt ja, du, solche Fragen. <lacht> Wenn du 200.000 Euro kriegst. <lacht> Euro vor allem, ja. Ja.
2: Okay. Ähm, Möchtest du denn seine Antworten wissen? Also Frage 23, möchten sie seine Antworten wissen?
3: Das, äh, der macht mich fertig, ne? Weil ich schon wieder nicht weiß, was die Frage war. Äh, ich möchte die Antwort natürlich wissen.
2: Nee, ob du die Frage... Also wenn, also, sollte dein Partner den Fragebogen ja, ja. beantworten, willst du. Ja, ja, ja würde ich auch er wissen wollen. Ja, ja,
3: würde okay. ich auch wissen wollen. Klar. Ähm, Dann können jetzt, wir danach wieder was diskutieren, was er schon wieder. Was ist, das ist ja, ja.
2: Jetzt eigentlich zur wichtigsten Frage. Hm. Möchten Sie umgekehrt, dass der Partner weiß, wie Sie diesen Fragebogen beantwortet haben? Soll er die Folge hören oder nicht?
3: Ich weiß, er wird es nicht tun, aber klar, kann er machen. Das klar, nicht... klar.
2: <lacht> Natürlich.
3: Er weiß ja, aber, was ich für ein Quatsch laber, von daher auf jeden Fall.
2: Fred, du nimmst dir die die letzte Frage ähm, zu stellen.
1: Lockerung für Geimpfte. Äh, ah nee, warte mal, Falsch, falsches. Äh. <lacht> <lacht> Halten Sie Geheimnislosigkeit für ein Gebot der Ehe oder finden Sie, dass gerade das Geheimnis, das zwei Menschen voreinander haben, sie verbindet?
3: das ist so eine, das ist so, oh, ich finde es so toll, wenn man noch Geheimnisse hat, aber ähm, ich glaube, es gibt Sachen, die man nicht ausspricht, die, die man vielleicht auch entweder selber so peinlich findet, dass man es nicht teilt oder weil es einfach nicht relevant ist und so. Ich bin mir sicher, dass wir so mini, mini kleine Peinlichkeitsgeheimnisse voneinander haben und das ist total okay und sonst besprechen wir eigentlich alles. aber so ist das. Ja, ich es so. nicht da, mehr, weil es so dunkel man,
1: so ist. <lacht> zum Ende kommen sollte, weil ich sehe ich sehe. Ja. ja. Jetzt aber dein heller Schein erleuchtet mich auch. Jetzt, Nee, du du, du, ja, nur, das du das darfst noch war. reden, weil dann ist es hell. Ist das so? also, Sag du mal was? Jetzt, ja. Aber es ist wirklich das so. Ist auch ganz geil, wenn, wenn du das sprichst, bin ich viel heller. Weil so du hell
2: bist. Und
3: Ach, weil ich dann... dann bist du Ach, weil nur du dann eingeblendet, große... dann bin ich auch ja, du,
2: Deshalb. Ah.
4: Magic.
3: Ja, okay, ich habe dich ich jetzt hab... auch
2: deshalb gepinnt.
3: Okay, das ist doch gut. So. Sind, sind wir wir, durch? Eine, wir
2: sind durch. Hast du denn noch eine finale Frage an uns oder wie...
3: Äh, ich frage mich gerade, wie peinlich es wird, diese Folge anzuhören, wie sehr ich mich vor mir selber schämen muss. Das ist gerade eine Frage, die ich mir intern stelle. Ich glaube, ich habe keine Frage zur Ehe. Von, na, doch, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie peinlich oder wie rückständig oder wie negativ findet ihr denn Ehe in 2021? Von 0 gar nicht. Ich lasse mich sofort morgen. Es statt mir sofort morgen ein Girl und heiratet die oder ein Boy. Und Girl zehn ein. ist, bleib mir bloß weg. Ich gehe lieber, ich werde, lieber ins Zölibat, als dass ich jemals einen Menschen heiraten werde.
2: Vier steht. Ich lasse den Vortritt.
3: Eigentlich müsste ich die Skalen umdrehen. Also 10 ist sofort und 0 ist.
1: Nee, ich mache aber die erste Skala, auf Erden
3: lieber als er
2: Okay.
0: Okay.
3: Schon
1: grundsätzlich also eher, positiv, aber jetzt auch nicht
3: oh,
0: das ist ja dann, begeistert,
1: aber schon also mehr, also Dance, knapp ne? über dem ja, okay. Schnitt so.
3: Und wenn du jetzt morgen Heiratsantrag kriegen würdest?
1: Dann würde ich erstmal sagen, so, oh, mein, äh, ich habe dich nicht gehört, ich glaube
2: dein Mikro war aus. Oh, nein. <lacht>
3: <lacht> also von mir kommt er ja nee, nicht, ich das, hoffe, das weiß dass er nicht schon, nur Aber Heutzutage ist, ja, ist ja alles sprecht. über Zoom. <lacht> Oder über eine, oh, Heiratsantrag übersprachen. Es, wird, nicht. es, das nicht es gibt,
1: es gibt Fälle, wo das passiert, also <lacht> so, da wette ich drauf.
3: Oh mein oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nee, aber ich finde, ich finde, also ich glaube, da wieder, das würdest du auch sagen. Ne? Also ich finde, man muss die Ehe auch mal. Das ist ja auch gar nicht so uncool, aber man muss sie so ein bisschen mehr relativieren und man muss sie ein bisschen positiver drehen. Ich finde, das ist irgendwie.
2: Aber es hat viel damit zu tun, dass man mit Ehe immer die Kirche im Kopf hat. Ja, und das
3: finde ich ganz oft. schlimm. Das finde ich wirklich, das musste getrennt werden, weil es hat nichts miteinander zu tun. Null. Ja. Also ich,
2: ich finde ja, das ist ja etwas, wo wir auch, glaube ich, schon ein paar Mal darüber geredet haben, ist so, die, das Kirchliche als moralischen Kompass zu sehen, ist ja nicht schlecht. Also, hat, hat ja über Jahrzehnte funktioniert, über Jahrhunderte. Aber es muss, also das heißt nicht, dass du dich, dass das komplett über den kannst. Also einfach nur als moralischer Kompass, wieso nicht? Also es ist ja, die haben das ja auch nur von den alten Griechen geklaut. Also es ist ja nichts Neues, was sie <lacht> da erfunden haben.
3: Also um, du meinst christliche Werte, ne? Das ja, hab ich, hab nee, ich, nicht, nee, nicht christliche
2: mehr. Werte, sondern wirklich so moral, also, moral, also oh, die christliche Werte ist vielleicht, glaube ich, weil zu christlichen Werten gehören ja auch die negativen Seiten. An sich, das ist ja das Problem. Mhm. Also so christliche Werte heißt ja auch nur Ehe zwischen Mann und Frau.
3: Ja, deswegen, da, und da bin ich auch, ähm, ich bin jetzt kein ja, so Antichrist oder so, aber ich, ich frage mich gerade auch so, warum man überhaupt noch von christlichen Werten spricht, aber ob, ob man wirklich nur von Moral, wie du sagst, ja. sprechen sollte. Weil äh, wenn mir die Bibel noch einmal sagt, dass Mann und Mann nicht heiraten dürfen, dann das ist es aber... Das sagt die Bibel
2: ja nicht. Also das ist ja auch der größte Ritz. Oder äh, Das äh, sagt nee, ja die Bibel nicht.
3: Es sag, es genau, oder es so interpretiert wird von... Ja dessen Anhängern, da kriege ich halt einen Kotzkrampf und dann denke ich mir so, nee, das, äh, so soll es ja auch nicht sein. Ja. Ähm, ja, wahrscheinlich hast du recht. Das ist ja auch, also genau, Ehe heißt ja nur, sei mal lieb zueinander und geb nicht zu schnell auf. Ne? Ja. Das ist ja, Am Ende. ja klar. Ja.
2: Sei für den anderen da. Sei eben dieses, wie du auch meintest, sei dieser Fels. So, also das ist ja die, 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 die katholisch oder besser gesagt die biblischen Bilder von Fels und der Brandung und sowas. Die funktionieren, ja. Also es ist ja nicht, es ist nur, dass sie es eben einschränken auf Mann und Frau, ist halt das, was es problematisch macht.
3: Und genau, und dann muss ich aber auch sagen, wenn wir dabei schon sind, äh, und, und ich ja der Meinung bin, nicht jede, nicht jede Frau muss eine Mutter sein, um Mutter sein zu können, ja. muss ich auch wiederum sagen, ey, wenn du keinen Bock hast auf heiraten, mach's bitte nicht, weil dann leb halt mit fünf Freundinnen zusammen und sei halt happy ja. und heirate nie einen Typen oder auch eine Frau. Ähm, da sind wir wieder am Anfang und das ist, ich weiß, es ist so eine Rausrede oder Rausrede-Geschichte. Ähm, Jeder soll wirklich machen, was er will. Ich habe da keine Lust mehr drauf, dass irgendjemand irgendjemand verurteilt. Mhm. Und ich würde ganz natürlich steckt da auch drin. Ich möchte auch nicht verurteilt werden. Dafür, dass ich irgendwie mit Ende 20 geheiratet habe, äh, nachdem ich irgendwie schon gefühlt, ich weiß gar nicht wie lange, jetzt kann ich schlecht kopfrechnen, acht Jahre mit ihm zusammen war. Ähm, nee, das ist, äh, und ich stelle es manchmal so dar,
4: das mhm.
3: passiert sehr selten, dass mir mal jemand sagt, hä, was, ihr seid ja verheiratet? Also, ne, das passiert ja, gar nicht ja, so klar. oft. Aber trotzdem will ich eigentlich nie das Gefühl haben, dass meine Entscheidung irgendwie von irgendjemandem ko komisch äh, empfunden wird. Das sollte ein, man sollte einfach nicht mehr mit Anfang 30 studieren, dann hat man die ganzen Tränen. Also, <lacht> ja. selber schuld.
2: Ui. Nee, aber das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Eigentlich nicht mehr gesagt. studieren mit.
3: Nee, da, da würde ich sagen: Ey, bitte, geht alle nochmal in die Uni, wenn ihr Bock habt. Alle, auch mit 40. Aber ja, nee, aber es ist ja jetzt auch schon. Ich, ich wollte eigentlich zwei Stunden komplett ähm, quasi Schnitt machen. Ich bin okay. ja so ein kleiner. Also, wir müssen eigentlich genau auf zwei Stunden aufhören. Das ist so mein Plan.
1: Uh, ich, ich nee, war, ich glaube, wir haben... Da jetzt an? <lacht> 10 Minuten äh, füllen mit irgendwas.
3: Nee, das schaffen wir nicht. Da, nee. Dafür bin ich zu erschöpft.
2: <lacht> nee. nee, aber dann sage ich noch einmal erstmal Danke Dank. dafür, dass du da warst und dass du die Zeit ja. genommen hast. Und auch. Und du hast ja, ja den einen echten Antwort Namen hast, gesagt teilweise. Das also ist ja auch nicht auch selbstverständlich. selbstverständlich. Ja, also... <lacht> Ja, ja. ja Was rauspiepen. wir natürlich rauspiepen werden.
3: werden das, ist all, das ist doch hier ja. Deal. Sonst, ja. sonst gibt es hier vielleicht auch eine Entscheidung ohne 200.000 Euro, Freunde. Aber wir wissen, die, wir wissen
1: den Namen ja trotzdem und wir könnten, wenn es hart auf hart kommt, könnten wir vielleicht den Namen weitergeben.
3: Ich glaube, das okay. hätte okay. da wieder auch schon vorher machen können. Von daher, ja. das ist jetzt auch kein
2: Ich hatte ihn ja schon extra nicht in die Matz gepackt, weil ich mir nicht sicher war.
3: <lacht> ich bin mit einem ganz bekannten Menschenpeirat. Das könnt ihr mir nicht antun. Ja. Weißt du? Das ist einfach ein Promi.
2: Hat am Wochenende bei den Oscars gewonnen. Nein. Ähm.
3: <lacht> nee, hat ihn verteilt da wieder. Er hat, glaube ich, Best Supporting Actress. Äh. Uh. Nee,
2: das, da hätte
3: ich gar keinen Bock drauf. Ey, Brad Pitt, geh mir weg. Nein, nein, nein. Er ist wirklich alt. Ja, nee, komm, der ist auch zu alt. und der ist ja, auch so. dafür, ist zu, dass er so alt ist. Ja, aber der ist zu schön auch für sein Alter. Das ist alles mir zu perfekt. Nein, nein. Ah,
2: weiß ich nicht. Hat halt glaube ich. Das, halt ja, das, das, das finde ich auch
3: ganz gut. Ja. Aber glaube ich, war, war da jemand dabei, der heiratsmäßig ausgesehen hat an den Oscars, den man jetzt hätte krallen wollen? Die Sache ist, wenn das man nicht. das
2: als Mann als Mann sagt, das ist immer wirkt es komisch, wenn man sagt so von wegen, oh, die würde ich gern wegheiraten so.
3: Ich würde gar, guck mal, ich kann auch ich kann da jetzt auch sagen, dass ich eine Frau wegheiraten würde, aber ich finde zum ja. Beispiel ähm, wie heißt sie? Ähm, diese britische Schauspielerin von.
2: Olivia Colman. Das ja
1: die Academy? ist auch super.
3: Nee, aber die meinte ich nicht. Ähm, nee, die Blonde. Oh, die ja, ist, auch, Vanessa ist auch gut. Carrie Mulligan. Nee, ich meinte die mit den kürzeren Haaren immer. Äh, ja, genau. Oh. Guck mal, die würde ich sofort heiraten. Ich glaube, die, die, ist, die ist ganz nett. Ich glaube, mit der irgendwie in so einem eheähnlichen Zust äh, äh, Ehe Zustand.
2: Das ist so wie bei mir. Ich, ich würde Brad Pitt nicht nein sagen, wenn ich eigentlich... <lacht> Ich ja, glaube aber, Carol Ker Mulligan ähm,
1: ist noch ein bisschen angespannt die ganze Zeit. Und es wird erst richtig nice, wenn sie den Oscar gewonnen hat. Weil bis dahin redet sie halt die ganze Zeit nur davon, dass sie den Oscar gewinnen wird. So Leonardo DiCaprio. Findest du? So beim Frühstück und so immer so: oh Mann, warum? was muss ich denn machen, damit ich den Oscar gewinne? Nee,
3: da, da wieder spielt sie. Ja, aber jetzt. er hat ja jetzt. Und das ist halt die. 50 Jahre. Und Der.
1: Glenn Close. Jetzt Glenn Close, <lacht> ist, ist er endlich stiller beim Frühstück, Mann. Aber ähm, Carol <lacht> Mulligan.
3: Wie fandet ihr ihren Tanz? War das gut oder war das? Das war das fake. Gut? Das war fake. Das, das war, alles, das war doch alles gestaged, das war alles oder? Fake. Ja, das voll. War alles fake. fake. Ja, das war alles
2: fake. Da war ja auch das Problem, dass wir erst im Nachhinein mitgekriegt haben, dass es eine Preach war. Ja, weil wir haben ja. uns gedacht, es kann doch nicht Die sein, in dass es keine einzige Musik
1: Musiknummer gibt und nur eine Comedy-Einlage. Und das war alles aufgezeichnet und wurde so. in Deutschland gar nicht gesendet, ja. in den USA halt vorher.
3: Ja, das finde ich traurig. Das find ich, ich dachte auch, also ich finde es gut, dass es divers ist. Ich finde es aber nicht gut, dass keine politischen Scheißwitze mehr gemacht werden. Also da, das habe ich vermisst. Was meinst du
2: mit divers?
3: Ja, come on. Also da war, das war ja super divers dieses Mal. Das waren ja, ähm, da waren ja taubstumme dabei, da waren ähm, Leute im Rollstuhl, da waren Frauen. Ja, sorry, muss ah, man ja das auch mal sagen. So. Ja, <lacht> ja, das okay. meine ich. Ja, das ist nicht nur äh, weiße Cis-Männer, wie ja. ihr zwei Süßis. Ähm. Oder <lacht> der Mikros. Nein, Spaß. Ah, nee, das fand ich gut. Ich fand es gut, dass die auch irgendwie Gebärdensprache sprach und so. Also ich fand das äh, super. Ich glaube,
2: es war sehr Sound of Metal geschuldet. Das stimmt. Also das ich glaube, wäre der nicht ich nominiert auch. gewesen, wären sie auch nicht da gewesen. So. Ähm, genauso wie Minardi. Also das war ja genau, also ich glaube, es kommt immer auf die Filme drauf an, welche Filme sie nominieren. Und
3: ja, aber da, also ich meine, die Nominierungen waren ja auch sehr People of Color und dann gewinnt eine Frau ja. Nomadland. Ich glaube, das haben die schon auch, das hat, die haben die doch nur pressetechnisch so gemacht. Also, und das finde ich das ist, auch also irgendwie Sache, okay. Das,
2: ich würde das sagen bei Nomadland, wenn es nicht überall ja. anders auch schon gewonnen hätte. Ja. Und das ist halt so das, was ich so komisch finde. Das ist der meistprämierteste Film des Jahres. Nee, das Aber da, darüber will ich mich jetzt auch gar nicht auflegen. Das wir ist jetzt schon wieder ein, so ein anderes Thema. Wir müssen
3: eigentlich so einen künstlichen Abschluss jetzt noch machen, dass wir ja. den, das Ding rausschneiden können. Oh, 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 <lacht> äh, Ehe, äh, ja, voll gut. Nomadland. Ehe <lacht> äh, äh, im Nomadland. Ja. Äh, hm. Stimmt, wir müssen jetzt aufhören. Ja. Jetzt, ist, jetzt ist mal Schluss hier. Jetzt ist es auch zu dunkel.